0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio. 96.9 FM y Radio.com.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio, las 21, casi 02, una hora menos en Canarias, y es el momento de inundar estas invisibles y mágicas ondas de radio, pues ya sabéis, de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas y de misterios. Nuestra gratitud a todos los que tenéis la sana costumbre de escucharnos desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. Lo importante, como siempre decimos, es que nos escuchéis. Y una semana más, ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla. Antonio Pérez... José Antonio, compañero, muy buenas noches
2: Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de y Radio Como siempre digo, una semanita más, haciendo nuestro camino ¿Te parece bien o no?
1: Perfecto Ah, bueno Me parece perfecto, es que estoy...
2: Está, ya, ya te veo que estáis trajinando Estoy eh, aquí lo... trajinando, que esta noche <risas> es, que no, es que
1: casi casi que no me oigo bien
2: Muy bien, bueno, pues eh, escucha una cosita eh, ¿Cómo va el séptimo congreso más allá de 2022?
1: Pues ya sabes, como vamos peleándolo, vamos sí. intentando que llegue a todo el mundo, desde aquí hago un llamamiento a todos nuestros oyentes para Ajá. que lo compartan con todos sus compañeros, con todos sus amigos, con todos los conocidos, porque lo importante es que le llegue a todo el mundo, Eso luego el que quiera pasar un fin de semana inolvidable con nosotros pues que se apunte y el que no ya ha hecho su labor que es hacerlo llegar a más gente
2: ¿y por dónde tienen pueden solicitar pues ya entrada? sabes
1: que es muy fácil entrar a la página web del Congreso uh -huh. www.congresomásallá.com también tenemos una página de Facebook uh -huh. en la que con entrar a Congreso Más Allá es suficiente y bueno pues eh, hay que entrar y, uh -huh. y darle a la pestaña de reservar las uh -huh. entradas y seguir los pasos es muy fácil muy simple Dos cosas. Eh, ya sabéis que es totalmente solidario, es un congreso en el que nadie cobra absolutamente nada y los beneficios de este congreso irán para ha sido la Asociación de Personas con uh -huh. Síndrome de Down... De eso, allí, de la región de Murcia son
2: es muy importantes no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy Que se quedan sin entrada Y después vienen los lloros Que yo me acuerdo del año pasado Ajá. Que después me decían es, que no, es que habéis corrido más Se lo pasa que hace ya dos años Pues eso, no es el año pasado Hace dos años, ¿vale? es que voy, vivo en mi mundo Pero sé lo que digo Que sí, después sí,
1: totalmente. viene
2: la apertura Y como siempre digo No dejes para mañana lo que puedas hacer Hoy que es el fin es muy bueno. El Congreso es espectacular y hay muchas novedades este año. No te lo puedes perder. Muchísimas,
1: muchísimas. Uh -huh. Este año uh -huh. es el año en el que más gente traemos sí, de, de, de primera línea. Y uh -huh. bueno, eh, esta noche no quiero que se me olvide. Vamos a escuchar al único ponente que vive aquí en la región de Murcia, uh -huh. Paula Guía. Vamos a escucharla.
3: Hay un evidente. Y estoy aquí para invitaros al séptimo congreso del Más Allá, que tendrá lugar los días 30 de abril y 1 de mayo en Murcia. Allí impartiré una conferencia, Caminando entre dos mundos, donde explicaré un poquito cómo funciona la conexión con el Más Allá, la comunicación. Y, por supuesto, daré mensajes de mediunidad y evidencia en directo. No podéis faltar. Esto y otros muchos temas súper interesantes, recordar. En Murcia En el séptimo congreso del más allá Los días 30 de abril y 1 de mayo No faltéis, os esperamos
1: Aunque ha saltado después de su nombre Esa era Paula Guía Sí, señor. Venga, José Antonio, vamos con los continentes pues... de esta noche que, como siempre, tenemos sí, muchas pues... cosas y poco tiempo.
2: Y siempre me lleva aquí a eso. Eh, comenzamos la noche hablando con el periodista, escritor, presentador, y guionista, entre otras muchas cosas, eh, a Lorenzo Fernández. Bueno, en sus experiencias paranormales, en sus investigaciones de campo por España alrededor del mundo de extraterrestres y de su último libro, Susto o Muerte. Después pues, tendremos a otra compañera, como siempre, a Ana Dyser, en la Puerta Oculta. Nos dará un paseo por Murcia Histórica y nos hablará de esos espíritus que Murcia esconde. De la mano de nuestro compañero historiador Pedro Rubio, pues escucharemos las efemérides de Nemesis Radio. Y en nuestra sección de crímenes, como siempre digo, para no perder la costumbre, nuestra compañera Mercedes García Velasco nos contará una tremenda historia que ha titulado Muerte en Hollywood, el caso de Carrie Débore, el escritor sin manos. Y en nuestro debate, nuestros contertulios, Ana Taise, eh, María Ambera, Paula Guía, Río Corruiz y Mercedes García Velasco vienen a hablarnos de... ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte?
1: El camino es largo Y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneos cómodos agudizar las orejas ¡Que empezamos
4: están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
1: Pues esta noche tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lorenzo Fernández Bueno, una persona a la que desde hace muchos años le tengo un tremendo afecto y aún después de tantos años yo creo que ni yo, ni yo sabemos por qué. Loren, muy buenas noches, querido amigo, y bienvenido de nuevo a esta a Nuestra Humilde Casa.
5: ...el meollo de la cuestión... ...lo mismo esta mixta que nos une después de tantos años... ...bueno, yo creo que no se rompería... ...sino que incluso hasta puede que se haga más grande...
1: ...y eso es peligroso. <ríe> sí, mejor lo dejemos... ...como diría mi compañero José Antonio que corra al aire. Bueno, no <ríe> Deciros que, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Lorenzo Fernández Bueno... ...Loren es periodista, escritor, guionista... ...presentador de radio y televisión... ...director de la revista Año Cero, Enigmas... ...bueno... Y entre otras muchas más cosas que ya no vamos a, a nombrarlas aquí. Loret, me gustaría hablar, que habláramos un ratito, un poquito de, de todo, ¿no? de tus experiencias vividas, algunas sé que, que paranormales o de difícil explicación, en esas investigaciones que durante años llevas realizando por España y por el mundo. También un poquito que son las pinceladas de tu último libro, Susto o Muerte, que es un remake, y cómo no. De los OVNIs, de extraterrestres. Si te parece, empezamos por lo último. Y te digo por qué. Porque he leído por ahí eh, oírte decir que extraterrestres, programas que tienes en Discovery Maps, en D Max, en sí. D-Max, es la serie más completa que se ha realizado sobre la ufología en España. Nunca se ha hecho algo así. Sé que estás terminando de rodar la segunda temporada. Sigues pensando lo mismo, tanto... ¿Te ha sorprendido todo lo que te ha ido encontrando a lo largo y ancho de España?
5: Bueno, es que yo, yo creo que quien me conoce, y tú me conoces bastante bien, sabéis que a mí dentro de las temáticas de... Bueno, pues eso que denominamos misterio, ¿no? Eh, que a mí más me interesan, pues principalmente está todo lo que tiene que ver con la historia, pues esa historia que todavía no nos da todas las respuestas con la exploración, con la aventura... Pero sinceramente el fenómeno Omni ha sido algo. fenómeno Omni barra extraterrestre. Ha sido algo que mm, me ha podido llamar la atención como tantos o tantísimos otros temas dentro de, de estos asuntos, pero no ha sido uno de los prioritarios. Por lo tanto, te puedes hacer a la idea que. Eh, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Cuando en su momento t me ofrece la posibilidad de presentar una serie que se va a llamar Extraterrestres, ellos están entre nosotros y que además está basada exclusivamente en España. Pues lo primero que hice fue, pues como hacía el maestro Jiménez los Oso, arquear la, la ceja, ¿no? Porque dije, bueno, ¿y por qué yo? Es decir, si realmente ellos saben perfectamente por los años que llevamos trabajando juntos que yo soy bastante escéptico con ciertos temas, ¿no? Y esa fue la respuesta que me dieron, ¿no? Realmente buscaban a alguien que tuviera ese perfil para que quien está al otro lado de la pantalla se pueda identificar con el presentador, con las dudas, con las preguntas que se hace, incluso con... ...bueno pues con esos quiebros... A la, ...a la realidad ovni que a veces no es tan real... ¿no? ...y lo que sí te puedo decir es que en estos dos años... ...ahora cuando estamos a punto de terminar esta segunda temporada... Mmm, ...bueno pues pues una vez más... ...te das cuenta de lo zoquete que eres... ...cuando no te acercas a ciertos temas... ...que aparentemente pueden despertar en ti... ...una curiosidad superlativa... ¿no? Y, ...y en este caso es lo que ha ocurrido... ¿no? ...yo me he sentido ahora tremendamente atraído por un fenómeno... ...que no sé qué hay detrás... ...estoy, estoy convencido de que algo hay detrás... Y sobre todo, lo que más me ha conmovido y, y me ha llamado la atención ha sido la, la palabra del testigo, ¿no?, porque estoy convencido de que el testigo, en un 99,9%, dice absolutamente la verdad. Y lo que a mí me interesa es, ahora mismo, a día de hoy, saber qué hay detrás de esa verdad, porque de lo que no tengo ninguna duda es de que algo hay.
1: Claro, si no, como yo siempre digo, no estarías, como estás siempre corriendo detrás de ello Sé que en muchos de los casos que habéis investigado, que estáis llevando a la pantalla, pues son bastante conocidos a, a, a nivel nacional, sobre todo para los que nos, nos gusta este tipo de temática, pero te hacen, buscando, oyendo a, o, oyendo a los sitios a buscar eh, eh, esos testimonios de gente que ya conocíamos del caso, ¿te has encontrado? Eh, casos muy similares y que desconocíamos o incluso ¿has podido profundizar mucho más eh, en esos casos que a lo mejor nosotros conocíamos muy por encima encima solo habíamos ra rascado por encima la superficie? Bueno,
5: mira. De retardos, si te parece, voy a retomar tu primera pregunta porque me quedé sin contestarla y así la uno a esta segunda pregunta. Efectivamente, desde mi punto de vista, es la serie más completa que se ha hecho jamás de la historia de la en España porque no solo estamos retomando casos actuales, incluso algunos casos desconocidos, sino que estamos repasando los casos clásicos. Y ahora, retomando tu segunda pregunta, te diré que dentro de esos casos clásicos, pues eh, seguramente, bueno, en fin, a ti lógicamente no te voy a preguntar, pero la gran mayoría de tus oyentes han oído hablar del caso Manises. Uh -huh. Estamos hablando de un avión supercarabel de la compañía TAE que se ve obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises porque hay varios objetos que están jugando con él en el aire. ¿no? El caso es tan importante que incluso por aquel entonces el que era miembro del Partido Socialista en la oposición, Enrique Mújica, pues presenta una interpelación parlamentaria en el, en el Congreso de los Diputados para que el que en aquel entonces está en el gobierno que es el gobierno de Suárez pues expliquen por qué demonios un avión civil se ha visto obligado a aterrizar de emergencia en un aeropuerto que es por un lado civil y por otro lado militar bueno pues esto que es conocido por todos no voy a hacer demasiado spoiler lo hemos retomado en uno de los capítulos de la segunda temporada que hemos titulado ovnis y pilotos y te puedo asegurar Antonio que van a alucinar los que no conocen el asunto, y quienes conocéis el asunto. Porque hemos conseguido testimonios que a día de hoy, hasta el día de hoy, es decir, hasta que no se emita ese capítulo, nunca antes habían hablado. Y estamos hablando de los protagonistas, de los implicados directos en este asunto y además gente del más alto rango. No te voy a decir más, simplemente invito a que quienes están al otro lado después de este... ...pedazo de febo que acabo de lanzar... ...pues estén pendientes porque realmente merece la pena... ...por primera vez habla gente... ...no sólo del caso en cuestión... ...de lo que ocurrió esos días... ...sino de lo que ocurrió en días posteriores... ...y de lo que incluso llegaron a hacer... ...no un objeto sino esos objetos... ...que estaban jugando con, con aquel avión... Lanzo una sola pista... ...cuatro de esos objetos llegaron a aterrizar... ...en la pista militar... ...y esto le está diciendo un señor... ...que es aeronáutico espacial... ...y por aquel entonces... Bueno, no voy a decir más, porque si no, ya estoy avanzando demasiado.
1: Pues te he de decir que nosotros, hace unos meses, eh, <risa> conseguimos hablar con el que aparcó, es decir, el, el oficial de pista, el que aparcó el carabel de, del sí. caso Manise, lo tuvimos en nosotros, eh, por medio de su hijo, contactamos con él, lo tuvimos en el programa, eh, nos estuvo contando... Con pelos y señales todo lo que él vivió esa noche, y claro, una persona que se ha tirado más de 50 años a pie de pista en Manises, a ese señor no le puedes decir que estás viendo una chimenea de escombreras, Venus o las chimeneas de Argelia. Y este señor, su testimonio, como tú dices, eh, son de un valor incalculable. Es decir, que nuestros oyentes, los oyentes que nos siguen a nosotros, el caso Manises lo tienen muy fresco porque. También, como tú, más humildemente, vamos buscando gente que vaya aportando cosas nuevas a, al caso. Claro, Así que, amigo. enhorabuena por todo lo que has conseguido. Te conozco, sé cómo trabajas y sé que, como en la temporada anterior, extraterrestre será algo espectacular. Uh, Loren, lleva muchos años viajando en busca del misterio, pero pocas veces te he escuchado contar vivencias personales en las que la hayas pasado, Canuta anda, cuéntanos alguna, porque tú también eres humano y sé que te has encontrado seguro con muchas
5: te diría que casi, casi todas las que las que he podido pasar ¿no? de decir, jolín qué mal, qué mal lo estoy pasando y qué demonios se me han perdido a mí aquí ¿no? te diría que más que con fenómenos misteriosos tienen que ver con, con fenómenos puramente humanos no con, con la maldad que en ocasiones es capaz de... Bueno, pues de, de estirar el, el ser humano en circunstancias en las que de repente te encuentras en un país que no es el tuyo en un contexto en el que no te sientes protegido y de repente pues a alguien se le ocurre hacer una barbaridad, ¿no? Te diría que, que irían más por ahí. Si, si hablamos de percepciones relacionadas con el mundo del misterio, pues hombre, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión. Yo intento mantener el, el grado de, del miedo bastante elevado, ¿no? Porque entiendo que es la forma de, de estar protegido en momentos puntuales y no dar ese paso de más que puede ser el último, ¿no? Y, y bueno, pues, pues tengo recuerdos de la visita que hicimos en su momento a la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, en, uh -huh. en Ciudad de México. Es un sitios es ¿no? Llegamos de madrugada, aquello lleno de muñecas muñecas que tus oyentes saben de sobra que son colocadas por un señor que enloquece después de ver como una niña se ahoga en la laguna cercana y considera que para protegerse del espíritu de esa niña pues que a lo mejor es colocar un amuleto como puede ser una muñeca y al cabo de 50 años esa isla está repleta con más de 3.000 muñecas con los ojos salidos, rotas en fin, es un sitio que con la historia Resulta bastante espeluznante, y la verdad es que cuando llegan ciertas horas, pues lo que te pide el cuerpo es que te marches de allí cuanto antes. Y como experiencia, fíjate, he explicado al principio ¿no?, el, el, el libro que acabo de publicar. Que no, no, ya sabes que yo soy muy malo haciendo publicidad, así que no voy a decir ni el título. Pero bueno, el caso es que eh, en este libro que está basado en, en historias ficcionadas, pero valga la redundancia, basadas en hechos reales... ...hay mucho de personal, ¿no?... ...y, y recuerdo que una de las historias que, que he contado... que ...he ficcionado... ...tiene que ver con una media aventurilla que vivimos... ...el que por aquel entonces era mi compañero de batalla... ...así que el Jiménez y yo mismo, te estoy hablando... ...teníamos, pues yo qué sé, teníamos 18... ...más, 19 20 años teníamos, ¿no?... ...y eh, yo siempre lo he dicho, ¿no?... ...ahí que a mí nos gustaba tanto el misterio como la fiesta... ...éramos adolescentes y nos gustaba pasarlo bien, ¿no?... ...y una de esas noches que salimos por Madrid... ...un amigo nuestro... Gerardo, que era el tercero en discordia pues nos había invitado a que fuésemos a un hotel que él tenía sus padres tenían al lado de la estación de Oropesa de Toledo era un hotel que ya estaba muy desventijado de tal forma que las plantas superiores habían quedado prácticamente abandonadas, pero lo que era la planta en la que habitaba la familia era la planta baja que había condicionado precisamente para eso, ¿no? Para que en un momento determinado pues puedan acoger tanto a la familia como a, a posibles invitados, ¿no? Y allí que nos fuimos nosotros, llegamos como a las dos de la mañana, empezamos a llamar en una ventana en la que pensábamos que estaba nuestro, nuestro amigo, pero cuando se subió la persiana no era precisamente nuestro amigo, sino que era un señor con un postacho bastante poblado y una cara de cabreo que ni te imaginas, ¿no? Era el padre de nuestro amigo que nos empezó a recriminar cómo demonios llegábamos a esas horas. Cuando, cuando le explicamos el porqué, bueno, pues nos Invito a entrar bastante cabreado vuelvo a repetir y recuerdo que en aquel momento eh, para acceder a, aquel, a aquella casa tenías que atravesar un pasillo larguísimo que estaba lleno de cuadros a ambos lados había figuras de santos bueno pues yo no sé si sabiendo él los temas que nos gustaban y que nos quería fastidiar por haberle fastidiado el llegar tan tarde o pues, si realmente era cierto lo que nos contó de repente nos dice bueno vais a dormir en la habitación esta dice que por cierto se comunica a través del cuarto de baño con la habitación de la endemoniada bueno pues te puedes imaginar, Antonio, que en ese momento los dos abrimos los ojos y dijimos, oiga, ¿y no tiene usted otra habitación? No, bueno, pues no había otra habitación, nos metimos allí, eh, no había luz en la habitación, la persiana no subía, con lo cual era como estar metidos en boca de lobo, ¿no? Aquella noche, por, por no hacerlo demasiado largo... Yo no sé cuántas veces se nos apareció la demoleada girando la cabeza, los dos estábamos abrazados en la misma cama, totalmente acongojados, hasta que por fin empezó a amanecer. Te puedo decir que la planta superior fue un auténtico festín de sonidos, de gente como si fue, estuvieran arrastrando muebles, y al día siguiente a eso de las siete de la mañana, cuando ya empieza a amanecer y nos empezamos a quedar un poquito dormidos ...oímos cómo llamaba a nuestra puerta... ...bueno pues abrimos y era nuestro amigo... ...que se parecía mucho a su padre... ...no teníamos tacho pero tenía la misma cara de cabreo ¿no?... ...y empezaba a recriminarnos que cómo habíamos hecho aquello ¿no?... ...claro nosotros le explicamos que... ...oye pues nos has invitado hemos venido... ...sí a lo mejor tenemos que haberte avisado ...o no haber llegado tan tarde... ...y nos insistió... ...no no no... ...que cómo habéis hecho esto... ...nos asomamos al pasillo... ...y todos los cuadros Antonio... ...en vez de estar colocados en su posición normal... ...habían sido girados sobre la alcayata y estaban totalmente, para que se hagan de los oyentes, horizontales al suelo. Es decir, como si fueran una especie de tejadillos. Alguien se había entretenido durante toda la noche en colocar más de 40 cuadros en esa posición. Alguien había estado en el piso de arriba montando un jaleo extraordinario. Tanto el padre de nuestro amigo como nuestro amigo pensaban que habíamos sido nosotros. Sí. Nunca llegamos a saber quién había sido, pero lo cierto es que aquella noche... Bueno, pues pasaron cosas raras.
1: Me estabas hablando de unos cuadros que se quedan sujetos por una arcayata no, horizontalmente, es decir, eso hasta físicamente, físicamente es imposible, a no ser es que le, si le pongas algún calzo, alguna cosa que, que, que le haga de escuadra, ¿no? Qué complicado.
5: Habían sido, había sido girados, uh -huh. girados, sobre lo que era la, el, lo que se utiliza, ¿no? Para colgar el cuadro que ahora mismo no me acuerdo. La
1: cómo eh, hay la arcayata la, la, la y el cáncamo, no hay otra cosa
5: es el cáncamo pues efectivamente sobre el cáncamo como si se hubiera girado y se hubiera forzado para que el cuadro lo que era la parte que tú veías del cuadro uh -huh. quedara mirando hacia abajo de tal forma que la posición que tenían tú lo que veías era la parte trasera del cuadro o sea, es que se había girado de una forma totalmente antinatural es decir de hecho te digo más si alguien hubiera hecho eso mmm, durante la noche tal y como estábamos nosotros con el oído de una avispa que no pegábamos ojo es que lo hubiéramos oído o sea, es que eso no era un ejercicio que por mucha destreza que tengas en algún momento se hubiera oído algo y nada, nosotros no oímos absolutamente nada y entiendo que alguna explicación tiene que tener lógicamente no, pero bueno esto unido a que años después ¿no? ya después de que este hombre se le pasara el cabreo y con las diferentes visitas que hicimos al lugar pues es cierto ¿no? que nos contaron alguna historia más de sucesos que se habían producido en este lugar era lógico, era un hotel en el que había parado mucha gente y había ido gente con muchas alegrías gente con muchas tristezas y gente con mucho drama, ¿no? Incluso se había producido muertes en el interior de, de este lugar cuando era un establecimiento público. Por lo tanto, bueno, pues que, que pasaran cosas raras, pues parece que estaba un poco avalado por la propia historia que tenía sitio.
1: No, sí, de O'Deles también sabes tú un poquito. Te iba a decir, porque yo siempre que, cuando éramos mucho más jóvenes, os he visto juntos, yo siempre veía, no sé si me equivoco, ¿eh? Como Iker, que era el más sugestionable, el que más se involucraba, y tú como que eras un poquito más reservado, como que te fijabas y, y, y mirabas y valorabas mucho más las cosas incluso a la hora de contarlo, tú sabes que Iker siempre lo, lo ha contado muy exclusivamente, tú siempre has intentado ser un poco más racional eh, cuando ibas por ahí de investigación, los dos juntos estoy hablando de hace ya muchísimos años tú dices que a ti, bueno, pues eh, quizás te has acongojado un poco ¿has visto alguna vez ...y a lo mejor está más que lo digamos aquí... ...porque no está delante... ...¿hay que de verdad acojonarse, acojonarse... ...o tú más que, más que tú? Vamos a ver, yo no, no, no creo que sea una
5: competición... ...de saber quién se acojonaba más, ¿no? Yo qué sé, yo te diría que... ...es que los dos... ...a ver, Iker es un tío... ...y el que yo conocí en aquel tiempo... que ...estoy seguro que no ha cambiado mucho en ese sentido era un tío que se emocionaba prácticamente por todo ¿no? sí. era una persona muy expresiva es decir, en el momento en el que él estaba fascinado por algo sorprendido por algo, alegre por algo es que se lo notabas en la cara porque es que se le veía perfectamente uh -huh. quizás yo ponía un poco más la pausa es decir, era un poquitín más claro, es que no es la palabra comedido pero sí más tranquilo ¿no? y que, es que era una, una explosión de, 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 sensi, de sensaciones y de sentimientos a ¿no? eso es me refería Claro, cuando había alguna historia que de repente, pues, oye, nos tiraba. date cuenta que nosotros, es que madre mía, esto sería remontarse a la prehistoria. Eh, claro, nosotros en, en, en un primer tiempo, para que te hagas una idea, cuando nos conocimos en el instituto, pues eh, éramos tres personas, David. Iker y Lorenzo, y fundamos un grupo que se llamaba DIL, <risa> por David, por Iker y por Lorenzo. El caso es que David y Iker eran muy, muy, muy amigos, ¿no? Yo llegué el tercero a esa, a esa reunión de, de amigos, ¿no? Y decidimos montar ese grupo de investigación estando en el colegio, que quiero decir que, que, bueno, que éramos unos queridos, ¿no? Y para probar con estos temas decidimos un día hacer una ouija, Yo no sé si se lo he contado alguna vez, pero en fin, el caso es que decidimos hacer una ouija en el... En el en lo que era el teatro del colegio. O sea, imagínate lo que era un pequeño escenario con un patio de butacas, no muy grande, pero un patio de butacas, al fin y al cabo, totalmente vacío, y nosotros allí metidos con una mesa y haciendo una huija. Y además decidimos meter un elemento más, que era grabar la ouija con una antigua grabadora de las recintas de cassette, para ver qué ocurría, o sea, juntamos el fenómeno ouija con el fenómeno psicofonía en una sola experiencia, así de variantes éramos, ¿no? Estoy hablando que teníamos 16, 17 años. Bueno, pues el caso es que en un momento determinado, haciendo aquella ouija, aquello se empezó a mover de una forma rapidísima, empezó a lanzar mensajes, no recuerdo ahora mismo los mensajes, pero el caso es que... Cuando por fin terminamos de hacer aquella experiencia, que estábamos totalmente asustados, porque claro, nunca lo habíamos hecho y aquello se movía aparentemente de forma coherente, pues de repente nos ponemos a hacer algo que nunca se debería hacer. Y es que fue escuchar lo que se había grabado en el mismo lugar donde habíamos desarrollado la experiencia. Y de repente, de repente, de aquel cassette surge la voz que dice, hay que ver que no pierde. Y en ese instante se oía una palabra. Y ahí que le decía, dice cal, es decir, la frase era hay que ver que no pierde cal. Y yo le decía que no, y que no. está diciendo claramente que hay que ver que no pierde el mal. Y él decía que no, que no que no que no Todo esto y que, imagínate, totalmente fuera de sí, con los ojos muy abiertos, siendo conscientes de que no solo nos había salido una ouija, sino que además nos había salido con la psicofonía que decía, hay que ver que no pierde el mal. Bueno pues la historia termina, Antonio, y yo me imagino que tuvo que ser alucinante para, para bueno, en fin, cuando salimos del, del colegio era ya bastante tarde la de noche y teníamos por un lado una cinta de casete con una psicofonía y por otro lado una Ouija que no, es, que, que había funcionado, una Ouija, un tablero de Ouija de los que se vendía entonces pues, pues en diferentes lugares, ¿no? En ese instante fue la disquisición de quién se lleva la Ouija y quién se lleva la cinta de cassette, porque claro, ninguno de los tres queríamos hacerlo por miedo que con nosotros se viniese el calandraco que se había manifestado a través de este, de este aparato y de este caser, ¿no? Bueno, pues yo me imagino, Antonio, que todavía la persona que fue la dueña de aquel Renault 5 amarillo que estaba aparcado enfrente del colegio, yo me imagino que años después se seguirá preguntando qué tipo de maldición le quisieron echar Vete a saber quién cuando le dejaron encima del capo una huija y encima del techo una cinta de casa? No fuimos capaces de llevarnoslo y allí se quedó
1: encima del coche. Ay. lo que fi, años después eh, Paco Azorín acuñaría como uijaforía ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí,
5: no, y Paco en este caso es un auténtico maestro de casa.
1: Este <ríe> Por eso te digo, la verdad es que eh, podíamos hablar y contar mil historias, mil cosas. Mira. Yo te conozco de hace muchos años De verdad, y te voy, a, te voy a confesar Una cosa que nunca te he dicho Yo siento envidia por la pasión Con la que siempre te he visto trabajar Siempre me hablas y me cuentas Cosas que, que cuando Las estás contando, pues transpiras Ilusión, transpiras pasión Bueno, hay que decirte Que aunque te moleste un poquito, tú como yo Ya peinas canas Llevas muchísimos muchísimos, muchísimos kilómetros y muchísimas Vivencias en tus costillas Tú realmente cuando te paras a pensar, si es que llegas a pararte, porque va siempre a mil por hora por todos lados, y yo lo sé que cuando intento quedar con él, lo digo a mis oyentes, cuesta, cuesta, porque siempre está trabajando. Entonces, cuando tú te paras en tu foro interno a pensar en lo que llevas hecho, lo que llevas construido, ¿crees que eres un privilegiado? ¿Crees que has conseguido lo que poca gente consigue y es vivir de tu pasión? Y además, permíteme que lo diga, hacerlo de una forma... Totalmente honesta
5: Mira que eres majo La verdad es que eso de la pasión me, me suena que De forma muy camufladita estás diciendo Tú eres consciente de que se te va habitualmente la olla Sí, soy muy consciente Soy muy consciente no, no. Además es, es algo que, que, que Como dices, a mí me apasiona desde que era pequeño Y creo que lo, lo mejor, la suerte Y la inmensa fortuna que he tenido Es que yo creo que con, con el paso de los años Ahora que como dices, peinamos canas Yo ya estoy a puntito, a puntito de subirme a la quinta planta pues yo creo que es algo que, que todavía no he perdido, de que, que sigo manteniendo casi, 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 no sé si igual o incluso hasta puede que más que el primer día. Y por supuesto, Antonio Remer, vamos, no es una cosa que él haya pensado una ni dos, sino que he pensado en cientos de ocasiones Te este diría el privilegio tan absoluto que tengo de poder trabajar en lo que me gusta, de poder viajar a lugares que de otra forma, si no fuera por esta bendita profesión y por esta bendita pasión, seguramente jamás habría caído, con lo cual me habría perdido. Conocer a gente enorme y a historias enormes todavía más grandes, ¿no? Es, es un privilegio, claro que sí, lo pienso, y le doy gracias porque cuando yo era pequeñito tenías unos objetivos en la vida, ¿no? Yo tuve muy claro desde que tenía 12, 13 años que quería ser periodista, y quería ser periodista porque había algo que me gustaba mucho, que eran los temas de misterio, por lo tanto quería encontrar una carrera que se adaptase a, a lo que a mí me gustaba, a lo que a mí me apasionaba, ¿no? No sé ahora mismo si tengo más vocación por el misterio o por el periodismo Creo que al final he conseguido fusionar ambas ambas cosas no Pero las metas que yo me podía marcar con 16, 17 años, 15 Madre mía, es que hace ya mucho tiempo que las superé A mí todo lo que me ha venido a partir de ahí ha sido un regalo constante no Por eso te digo que por supuesto que soy consciente de que soy un privilegiado
1: Yo que como sabes durante muchísimos años conozco y os sigo desde de, de lejos siempre Yo soy un poquito mayor que vosotros eh, toda la tropa vuestra eh, yo siempre lo, además lo he hablado con muchas veces con mis amigos ¿no? que, que vosotros sois unos privilegiados también es cierto que sois unos privilegiados pero unos currantes unos currantes increíbles yo por eso cuando oigo que critican a algunos de vosotros me da igual el que sea digo qué fácil que es en este país criticar, claro porque los demás triunfan. Quizás en vez de decir sí en esforzarnos, en criticarnos, esforzáramos en trabajar, a lo mejor no criticaríamos y seríamos los criticados, ¿no? Estamos en un país que en ese aspecto, de verdad, es un poco cruel.
5: Bueno, vamos a ver. Siempre se ha dicho que vivimos en un país que es muy caimita, ¿no? En el sentido de que tú, de repente, pues, no, hombre no vemos el ejemplo de los anglosajones ¿no? Pero normalmente en el Reino Unido, si alguien destaca en el ámbito que sea, mira, vamos a quedarnos en la política, por ejemplo, se le suele a y en España, pues si alguien destaca, si le puedes pisotear un poco mejor, ¿no? Porque así piensas, lo normal es pensar que por qué él y no yo, ¿no? Bueno, pues creo que todo es... Sí, seguramente la, la fórmula mágica son unas dosis de suerte y unas dosis inmensas de trabajo, ¿no? Yo creo que quienes nos dedicamos a esto, prácticamente no te decir que las 24 horas del día, pero sí un porcentaje muy alto del día, estamos volcando esta vocación... Incluso fuera de horas laborales ¿no? La gente tiene un horario laboral normal No sé si es de 8 a 3 O de, eh, o de 9 a 7 Pero lo cierto es que para nosotros Ese horario no existe Sabemos cuando nos levantamos que empezamos con esto Y nos acostamos pues habiendo dejado de hacer esto ¿no? Y esto muchas veces también es Por un lado sacrificado No para nosotros, sino para la gente que tenemos al lado porque ¿no? Muchas veces Lógicamente, quien sufre esta, esta vocación desmedida es, es la familia, ¿no? Claro. Y eso, eso eso también se sufre, ¿no? Y claro. Hay que intentar equilibrar, pero sí, yo entiendo que sí. Que hay dosis de, de suerte, por supuesto. Siendo consciente de que la suerte hay que buscarla. Pero por encima de todo, como dices, y en ese sentido yo creo que nuestra generación la generación a la que yo pertenezco creo que es una generación sinceramente muy muy, muy currante que se lo aburra mucho
1: y además eh, que tú y yo no vamos a ver otra generación de esa y si, y si no que Dios nos cuide muchos años y, y me dirás cuando tengamos ciento y pico años qué razón tenías que no ha había ninguna generación donde se junte tanto y tan bueno dentro del es que mundo de este un estudio es que, mira me
5: que digas esto porque es verdad y nunca, y generalmente nunca se suele hablar ¿no? pero es una generación muy homogénea es que vamos a ver, estamos hablando de que ahora mismo la nueva generación de gente pues, tienes valores extraordinarios como Lourdes Gómez, quizás David Cuevas, que ya está ahí un poquito más rondando, no te digo mi generación, pero sí la que va inmediatamente después de mí, mm. tienes valores como Jesús Ortega, es decir, es que hay gente muy muy buena, sí. pero es que en nuestra generación, vamos a ver, es que empiezas por Carlos Canales... Tienes ahí el coletazo del. Bueno, vamos a meter, si quieres, un poquito también a Miguel Blanco, a Ignacio Cuesta. Empezamos con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Pablo Villarrubia, con Bruno Cardenio, o sea, con sí. Miguel Jiménez, con Javier Sierra. Es que puedo seguir. O sea, te quiero decir, es que sí, estamos hablando sí, sí. de una generación extraordinariamente potente que confluye a finales de los 80, primeros de los 90 y además todos, casi todos. Con un concepto muy periodístico a la hora de tratar estos temas. ¿no? Digamos que de una forma u otra, nuestra generación es la que lleva a terminar esa profesionalización de estas temáticas que habían, que habían iniciado. Sin ser periodista, por ejemplo, gente como Fernando Gémeras de Celoso, uh -huh. o siendo maestro de periodistas, pues, gente como Juan José Benito.
1: Sí, señor. Me acuerdo de Fernando, sobre todo cuando. En, en, no, creo, no sé si era el. El primer congreso o el segundo que hicimos en Ellín, que después se convirtió en el monstruo que lleva la Rafael Campillo, cuando nos íbamos por las noches de copa y cuando volvíamos a la mañana siguiente, eh, vosotros no volvíais, volvíamos los lo buenos y decía Fernando, que se había dormido sabes, temprano, decía que anoche estaba ahí cerrando todas las iglesias, todos los conventos de aquí, ¿verdad? Digo, bueno, algunos cerramos y decía así, pero mira los que profesionales. ...mira los que profesionales que no ha llegado ninguno... ...si es que no son profesionales... <risa> Era un genio... ...bueno, como tú sabes que nos va quedando ya muy poquito tiempo... ...pues eh, decir a nuestros oyentes... ...a todo el mundo que este año vamos a tener el privilegio... ...de volver a tener aquí a, a Lorenzo... ...acaba de hablar de Jesús Ortega... ...va a estar también otro querido amigo... ...Yusef Guijarro, Laura... Que Ella no lo sabe, Loren, pero tú te acuerdas que hace dos años a este congreso la quise traer ¿eh? y, sí, sí, y, sí, 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 y, y me dijo que no podía. Mira, al final ha venido, o va a venir. Sí,
5: sí, pues, Habría que hacer ese impaso, ¿verdad? Había que hacer ese <risa> parón. Bueno, viene ese. pues
1: va a venir el colegio invisible, van a venir ellos. Yo creo que va a ser fantástico tenerlos aquí, seguro. Siempre es fantástico tenerlos. Y el colegio invisible es algo para hablar también largo y tendido, ¿eh? Porque mira que lleváis peripecias vividas ahí y lleváis ya carrera con el poco tiempo que lleváis y la gente que arrastráis detrás, que es impresionante. Bueno, la verdad es que,
5: mira, tú sabes que el Colegio Invisible, como, como formato de, de radio, nace primero como formato podcast en la plataforma Podium Podcast, que pertenece al grupo Prisa, y es algo que a mí me da por poner en marcha, pues prácticamente dos semanas, dos no, dos semanas no, mes y medio más o menos después de dejar la, la Rosa de los Vientos uh -huh. llevo siete años en La Rosa de los Vientos el fin de semana en radio castiga mucho, quien trabaja en la radio sabe perfectamente que, uh -huh. que al final lo acabas arrastrando durante toda la semana y decidí algún descanso ¿no? pero como la radio es el medio que a mí siempre más me ha gustado, con infinita diferencia con respecto a otros pues decidí, oye, vamos a mandar el gusanillo vamos a hacer algo, hablé con la gente de Podium Podcast ya hemos tenido algún contacto previo también con la gente de la cadena SER y, y decidimos arrancar con este formato Pero por una cuestión muy sencilla o sea, Nosotros teníamos claro que no era un formato que fuera ni mejor ni peor Que podía gustar más o menos Pero lo que teníamos claro es que tenía que ser un formato diferente No podíamos hacer un programa de radio al uso Habiendo por aquel entonces como había programas como La Rosa de los Vientos Programas como Espacio en Blanco O habiendo terminado, hacía muy poquito tiempo que ya al ¿no? uh -huh. Había que hacer algo diferente Y es como surgió esta, esta fórmula ...absolutamente viajera e inmersiva... ...en la que pretendemos desde el principio... ...pues que la gente que... ...que nos escucha al otro lado... ...se venga de viaje con nosotros... ...experimente las mismas sensaciones... ...oiga los mismos sonidos... ...y escuche a las mismas personas... ...que escuchamos nosotros, ¿no?... ...por lo tanto, la idea fue crear ese formato... ...que nos ha dado muchas alegrías, ¿no?... ...porque a partir del capítulo 14... Es cuando regresamos de nuevo a casa Onda Cero decidió que, uh -huh. que ya era demasiado tiempo sin estar allí Así que volvimos encantadísimos no Y en estos casi dos años que llevamos ya en Onda Cero no, Bueno, ya se han cumplido dos años Pues estamos felices, ¿no? Porque estamos haciendo un formato que nos encanta Que nos permite viajar, conocer, disfrutar Y sobre todo invitar a quien está al otro lado a que viaje con nosotros
1: Pues eh, como no tenemos tiempo para más Solo decir a nuestros oyentes que vamos a tener el privilegio y el placer de poder disfrutar a ese Colegio Invisible en el séptimo congreso más allá el sábado 30 de abril a partir de las 10 de la noche de 10 a 12 de la noche lo vamos a tener allí lo vamos a poder disfrutar y a ti decirte pues nada que ya estoy deseando que, que verte por aquí y como siempre pues darte un abrazo que nos vemos poquito pero lo que más me gusta es que cuando nos vemos es como si nos hubiésemos visto el día anterior y eso para mí es muy importante
5: Sí señor, como es el... Hay amigos con los que no importa ni el tiempo ni la distancia, porque cuando nos vemos, efectivamente, es un, es un reencuentro feliz. Y esto es lo que va a ser dentro de unos días cuando nos encontremos ahí en Murcia
1: Pues lo dicho, de verdad que un placer tenerte aquí en el programa y va a ser maravilloso ese fin de semana en el que vamos a vivir. Eh, pues, como siempre, momentos preciosos. Vamos a tener un momento muy especial con el homenaje a Fernando, que por supuesto tú no podías faltar y tienes que estar allí, independientemente de que hubieses estado, y bien lo sabes, con el colegio invisible o no, tú hubieses estado porque hubieses venido, como va a venir Pedro, Pedro Amorós. Nada, así que decirte que un abrazo y que nos vemos en nada, en apenas 40 días.
5: Bueno, gracias a ti y a vosotros por invitarnos y, y allí estaremos felices y, y disfrutando de, del evento. Que la gente venga, que venga en masa, que además el, el objetivo de este Congreso es maravilloso, es benéfico y hay que, hay que apoyar, hay que arrimar el hombro que, que si algo caracteriza al español y al murciano, que bueno prácticamente a la gente de de todos los rincones de nuestro país precisamente ese punto de solidaridad que, que tenemos, así que nada, ya os veremos un abrazo muy fuerte y de nuevo gracias por invitarnos, porque lo que sí prometemos van a ser sorpresas y dentro de lo que es el misterio también hay una que otra risa
1: pues gracias a ti un abrazo
5: un abrazo Antonio, hasta pronto
4: están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez La Puerta Oculta, el espacio de Ana Tyser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte Otras dimensiones, realidades paralelas Cruzamos el umbral hacia el otro lado La Puerta Oculta con Ana Tyser.
1: Buenas noches Ana
6: Hola, buenas noches a todos
1: Como esta noche os tenemos al final Vamos a hacer esta estos sesión un poquito más rápida
6: Están los nervios aquí Ay,
1: Es que <risa> veo toda la gente por aquí alrededor Y ya digo, esto ya va cogiendo vidilla
6: Estamos calentando
1: Esta noche vienes a hablarnos De... Vamos a hacer un paseo por el casco antiguo de Murcia Y nos vas a hablar de esos espíritus Que Murcia esconde
6: Los espíritus que Murcia esconde Y que hasta ahora nadie habla de ellos
1: bueno, 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 bueno. Yo mmm, lo que sí voy a decir antes de que Ana empiece. Luego me, me criticaréis. Eh, <risa> quiero decir una cosita. Que tomen nota los que van a escuchar eh, estos, algunos que se dedican a, a hacer esas rutas por Murcia. Los copiarán a lo mejor. A, esos, ¿no? a los que a los que yo le llamo impostores. Porque pues van anunciando a bombo y platillo, rutas de misterio en Murcia, para que, se lo digo para que por lo menos aprendan algo y que cuando eh, vayan contando lo que van contando por es que, que se fijen, que escuchen lo que Ana dice, que se lo apunten y que por lo menos digan alguna cosa con coherencia que tenga y que tenga veracidad.
6: Ya Gracias Antonio, pues esto está pensado para vosotros, nuestros oyentes, y está dedicado a vosotros, y en honor vuestro trabajamos, Mira. Eh, por circunstancias empresariales, estoy trabajando, estamos yendo ahora muchísimo a la Merced, uh -huh. a la Universidad de, de aquí de, de Murcia, del centro. Y he recordado, no, porque él también me ha salido el encuentro, un espíritu que necesita que su caso se cierre. Uh -huh. Y afortunadamente, hoy lo vamos a cerrar. Hoy vamos a cerrar el caso. Y además, todo empieza cuando hace ya, creo que entre 12 años o así, o 10 Fuimos los de la radio, que tú nos invitaste uh -huh. a la presentación de un... Es que no recuerdo quién era el, el que dio la conferencia. Un amigo tuyo, le hiciste una entrevista uh -huh. y luego la, la pusiste aquí. Bueno, pusiste la entrevista para, para la radio. Bueno, pues ahí en el Paralinfo de la Universidad, que es donde estuvimos eh, escuchando esa conferencia, fuimos varias personas de la radio y, y en las galerías de cristal en, lo, en el claustro. Y al entrar, ahí siempre hay movimiento de gente en diferentes etapas del tiempo... Por siempre hay. Pero me llamó la atención muchísimo uno que iba vestido de soldado. Pero claro, ese uniforme para mí no era reconocible a lo que yo conocía, que, que, que era la guerra, pues aquí la guerra civil. Uh -huh. Y me sorprendí muchísimo porque llevaba una de las chaquetas cortas y una gorra, como el frente muy alto, no sé cómo se llama. Y él estaba tocando un instrumento musical que luego me fijé que era una flata pequeñita, como si fuese la, la flauta dulce, pero pequeñita. Y me decía, ¿ves? Y tocaba y movía los dedos, ¿ves? Bueno, una Y no, no lo supe entenderlo. No, no era agitado, no era tóxico, no era agresivo, sino simplemente estaba disfrutando de lo que hacía en ese momento. A la semana siguiente yo fui a ver otra conferencia en el Paraninfo y ahí estaba también. Y estaba acompañado de otro hombre. Eh, y este hombre sí que tenía una antigua bata blanca como de, de, de hospital. Uh -huh. Y bueno, pues yo investigué un poco, sabía que era un hospital. Pero no, no me decía nada más. Y estos días me dice, lo que me dicen los espíritus, yo ya estoy mucho tiempo aquí, tengo que irme. Me dijiste que me fuese. Cierra el caso. Cuando me dicen cierra el caso, yo sé que tengo que abrir los archivos municipales, los archivos nacionales y buscar. Porque eso me va a salir y justo cuando abro con internet la primera pregunta, la primera respuesta y lo tengo. Siempre me pasa igual. Cuando me dicen, tengo que cerrar, vamos a irnos ya. Y bingo. Hace muy poquito, muy poquito... Bueno, hablaré de los hospitales de sangre. En Murcia tuvimos cinco, en la capital cuatro. Cuatro hospitales de sangre, que son hospitales que se abrieron cuando Murcia era todavía republicana, el ejército republicano, atendía a los brigadistas extranjeros que venían a luchar durante la República. El primer hospital se estableció, que va, que servía también como acuartalamiento, estaban acuartelados allí los brigadistas, el de, el de la Merced. Había otro que podéis seguirla esta ya es la ruta en la trapería había otro el donde se llama el donde está la galería Chis ahora actualmente enfrente del casino se llamaba la casa roja todos tienen su nombre anterior lo que pasa es que son muchos datos y me has dicho que corra pero eso es muy fácil tú te metes en internet y, y ahí cualquiera lo sí, puede con hacer
1: un poco de trabajo sí, sí, sí. De rata de biblioteca sí sí todo. sí
6: luego ahí justo al lado de la plaza de los apóstoles tenemos también el licenciado Cascales uh -huh. ahora es el instituto yo aconsejo que si hacéis la ruta Lo haremos todo esto de forma mucho más tranquila Lo colgaremos por ahí por algún sitio para que No, te o simplemente que
1: vamos a hacer nosotros es, Esa ruta, la vamos a ir contando Aquí despacio, vamos a hacerlo sí, nosotros
6: Sí, lo podemos hacer despacio Vamos a hacerlo
1: bien hecho para que estos impostores uh -huh. por lo menos aprendan
6: Bien, bueno, pues bien hecho es eso Y yo aconsejo que ya una vez allí eh, Vayáis a la, a la puerta de entrada eh, Por la puerta de los apóstoles No por la otra del río uh -huh. Porque allí sí que vais a sentir Cosas muy especiales os aconsejo luego ir a, a la catedral y luego ahora seguimos. ¿Qué ocurrió en Hospital de la Sangre de la Merced? Ocurrió algo maravilloso. Esto lo ha, lo ha descubierto, no lo he descubierto yo, mirando archivos, lo ha descubierto un profesor de la Universidad de Murcia, uh -huh. se llama Pedro Marín.
2: Uh -huh.
6: eh, y, y ese señor es muy curioso porque lo que ocurrió fue que, que viendo una, una película de un reportero gráfico, de un reportero de guerra, ...descubrió que había fotografías en movimiento... ...imágenes en movimiento en la película... ...acerca de los hospitales de la sangre... ...de toda España... ...y a Murcia le dedica más de 12 minutos... ...con lo cual tenemos imágenes en movimiento... ...es un documento de verdad maravilloso... ...yo lo he visto, está colgado en internet, YouTube... ...solamente tenéis que buscarlo... ...ahí se ven quiénes fueron realmente... ...los actores de aquella contienda... Hay, hay un ...hay un hecho muy importante a través de él le podido cerrar este caso. Eh, el director de, de, este, de este hospital era un extranjero, se llamaba Max Langer, era austriaco. y claro, ante la desdicha, la desgracia de ver a tanta gente, a tantos hombres jóvenes que estaban mutilados, uh -huh. entonces aquí no había medios, pero se le ocurrió que los medios los podría traer de fuera. Y justo ahí en el claustro, en las mismas galerías, creó un taller, un taller de prótesis, Traía todo. El material, aquí no teníamos especialistas porque aquí no habíamos vivido la Primera Guerra Mundial y entonces no teníamos, esa de alguna manera, ese desarrollo tecnológico, porque no teníamos necesidad. Lo trajeron todo de fuera. También eran brigadistas los que venían como personal médico. Y entonces, ¿qué me decía mi espíritu? Dice, ¿lo ves? Dice, tengo una prótesis, puedo mover los dedos. Antes no podía, estoy tocando la flauta, me estoy fumando un cigarro, estoy escribiendo... Fijaos qué historia más bonita. Qué chulo. Una historia preciosa y muy emocionante. No siempre es todo trágico. Claro. Yo lo que os quiero demostrar hoy es que los espíritus a veces también se quedan para agradecer. Claro. Y están deseando cumplir de alguna manera ese, esa misión. Agradezco lo que me ha ocurrido. Agradezco que en una etapa de terribles consecuencias, como son todas las guerras, por lo menos, siempre ha habido gente que, que ha apoyado. Bien. Ese documental y estos documentos, hay también fotografías y yo de verdad que aconsejo que lo veáis. Eh, a veces dicen que el Hospital de la Sangre de la Calle travería bueno, eso consideramos que está cerrado, desde el agradecimiento de los espíritus. Hay más personajes, pero bueno... Vamos a intentar mm, siempre va, dar...
1: Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿Sí? poco a poco, Ahí sí.
6: Mi... <coughs> Bien, pues el... Porque
1: lo que, lo que hagas hoy, pues Bien. otro día se, continuamos. A lo mejor va, nos escucha hacer?
6: gente muy joven y uh -huh. no saben lo que eran los brigadistas. Los brigadistas eran combatientes que eran extranjeros y venían aquí a luchar apoyando a la República, que era el régimen que había antes de que lo Franco diera el golpe de Estado. Aquí no nos posicionamos. Siempre contamos la historia tal como ha sucedido claro. con los datos que tenemos, obviamente.
1: Nosotros no somos un programa político. Nos,
6: no somos un programa político y tampoco juzgamos a no, nadie. Cada uno que. Pero también es casual que estos espíritus que estoy relatando hoy <coughs> hayan salido al hilo de la guerra que estamos viviendo en nuestro presente también. Quizás también he sentido que es una forma de decirnos ¿Por es qué estáis tontos? ¿Que no sí. hemos tenido bastante? Es posible. Claro, aquí ha habido lucha de sangre. Hay en otro lugar ahora, al final de, la, de esta guía terminamos en un lugar que fue cárcel, y hay gente todavía con las manos manchadas de sangre. Uh -huh. Y en una mano tiene una sangre roja y en otra una sangre azul. Claro. Y yo hasta que entendí eso, porque lo vi cuando era pequeña por primera vez, he tenido que ir mucho al colegio y tenido que estudiar muchos libros que no eran los... En la, guerra,
1: en la guerra no eran ni buenos ni malos.
6: Todos perdemos. Sí. Todos, absolutamente claro. todos. Bien, pues... Eh, a eh, eh, decir también que en estos hospitales Habían auténticos equipos maravillosos de cirujanos También importados. La gente se volvía loca para venir a ayudar Igual que estamos haciendo nosotros ahora uh -huh. El resto del mundo en otras guerras Decíos también que es muy relevante mmm, La importancia de que había muchísimas mujeres también Tanto de cirujanas claro. como personal sanitario En el 39 cuando ganó la guerra el, La oposición eso dejó de existir Las mujeres tuvieron que ir a su casa muchas veces uh -huh. Y estas mujeres también En 1938 tuvo, Se abrió en el 37 Estos hospitales En el 38 En abril del 38 Salió el último convoy Con represaliados dire, Desde Murcia Dirección a, a Cataluña Porque Murcia ya estaba también sitiada uh -huh. Para bien o para mal Eso ha sido nuestra historia cuando vamos a la, a la catedral, mmm, observa que hay como muchísimo movimiento. Yo la primera vez que he ido a la catedral, digo, pues siempre están en obras aquí, en el otro lado.
1: Si te parece?
6: ¿Lo dejamos?
1: La catedral la dejamos ahí <risa> Venga, y en el está. próximo programa continuamos desde la catedral.
6: Perfecto, espero que os haya gustado. Tenemos aquí ruta para...
1: El... A la rato, porque como sí, he dicho sí. antes Vamos a, a dar datos fidedignos De los que os podéis creer De verdad, no lo que os cuentan algunos por ahí Gracias Ana
6: A vosotros
4: son las efemérides de Nemesis Radio.
7: Hoy es 19 de marzo del año de gracia de 2022. En mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar. Hoy ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Prendamos este viaje en la memoria en el siglo XX. Concretamente en el año 1970, pues por primera vez, en plena Guerra Fría, los dirigentes de los gobiernos de Alemania Federal y la República Democrática Alemana, Willy Brandt y Willy Stoff, respectivamente, se reúnen en la ciudad de Erfurt, en Alemania Oriental. Las gestiones darán su fruto y tres años más tarde, ambos países acordarán el reconocimiento diplomático y su integración en la Organización de las Naciones Unidas. Por su política de acercamiento y extensión entre las dos Europas... Willy Brandt será galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971. Continuando en el siglo XIX, en 1830 y en España... El rey Fernando VII, que hace poco ha contraído matrimonio con su sobrina María Cristina de Borbón y en previsión de que su esposa embarazada dé a luz a una niña, decide que se publique la pragmática sanción de 1789, mediante la cual queda derogada la ley sálica que impide el acceso al trono a las mujeres. Con ello aleja momentáneamente las pretensiones del infante Carlos a la corona, aunque tres años más tarde dará lugar a la primera de las guerras carlistas. Muy poco antes, en 1812, en Cádiz, y aquí en España, y en plena guerra de independencia contra la ocupación francesa, las Cortes Generales de España proclaman por primera vez una constitución de carácter liberal, avanzada para la época, que consagra a los ciudadanos como tales y no como súbditos. Como ha sido promulgada hoy, 19 de marzo, Día de San José, los caditanos con humor le ponen enseguida el sobrenombre de La Pepa, con el que será conocido. siglo XVIII, en 1738 y en Tinta, Perú, en el seno de una familia indígena, noble y adinerada que se dedica al comercio, nace José Gabriel Condorcanqui Noguera, también conocido como Tupac Amaru II. Al ver los abusos e injusticias de los corregidores, sea el líder que encabezará la mayor rebelión de corte indigenista e independentista durante el virreinato del Perú, y el primero en pedir la libertad para toda América y en decretar la libertad de los llamados negros, los esclavos africanos. El movimiento constituirá un punto de inflexión que eliminará a la clase indígena noble y acrecentará la represión. Con el paso del tiempo llegará a ser reconocido como el fundador de la identidad nacional peruana.
1: Buenas noches Mercedes
8: Muy buenas noches
1: eh, Ya tenemos, te tenemos aquí Esta noche nos traes otro, otra historia sí. Que es tremenda La muerte en Hollywood del el caso de Gary Devore sí. El escritor sin manos Me da mucho la atención
8: Pues sí, porque se mezcla muerte, misterio y conspiración Un triángulo muy peligroso
1: Pues vamos con él
8: Vamos con ello. Nos encontramos en California, en Estados Unidos, el 8 de julio del 98. Un turismo de color blanco de la marca Forest Explorer acaba de ser rescatado completamente embarrado del fondo de un embalse, donde al parecer llevaba un año sumergido. De su interior completamente destrozado se muestra el cadáver descompuesto de un hombre de mediana edad que llevaba desaparecido todo ese tiempo. Y que es localizado gracias a la incansable labor de un detective aficionado que le seguía la pista, pues su cliente no era una víctima cualquiera. Se trata de un pez gordo, nada más y nada menos que de un guionista hollywoodiense llamado Gary Devor, al que se le había perdido la pista por completo y no se tenía noticias de él en todo ese año. ...pese incluso a la cuantiosa recompensa de 100.000 dólares... ...al cambio unos 90.000 euros aproximadamente... ...que se ofrecía por todo el suelo americano... ...a quien pudiera aportar algún dato sobre su paradero... ...o fe de vida. Así que las primeras hipótesis que barajan los investigadores... ...del caso tras el rescate de sus restos... ...es que bueno, podría tratarse de un suicidio... ...que se hubiera arrojado de forma premeditada al embalse... ...o de un accidente... ...por eh, las circunstancias fatales... ...de nocturnidad y peligrosidad... ...que conllevaba eh, cruzar el acueducto... ...que conducía al embalse... ...y que hubiera hecho que su vehículo... ...se hubiera salido de este ...y se hubiera precipitado fatalmente... ...pese a todo esto... Eh, ...las cosas parece que se van al traste... ...y que no es ninguna de estas hipótesis... ...ni accidente, ni suicidio... ...porque... No había aparecido su portátil, donde iba el último guión de su película, El gran robo. En inglés, The Big style uh -huh. El gran robo. Él había hecho ese guión y no tenía copias, todo lo tenía en ese portátil y no había aparecido el guión íntegro. Además, tampoco había aparecido la pistola, el arma que él siempre portaba encima por seguridad y que tampoco había aparecido en ese vehículo, algo también muy sospechoso. Y además eh, de que el cadáver había aparecido con las manos cercenadas, seccionadas, cortadas, sin manos. Algo importantísimo para un guionista, un escritor tan famoso eh, que había hecho eh, películas como Los Perros de la Guerra o, por ejemplo, Corriendo Asustado de los 86 o Ejecutor, que seguro que os suena de Schwarzenegger, famosísima, o Dos hacia California. Eh, bueno, él se, era un tipo muy conocido, se le había relacionado con la cantante Janet Jackson, se codeaba con la familia de los Schwarzenegger, y bueno, mmm, era muy extraño que este hombre llevara un año desaparecido, sin dar señales de vida, llevaba un año casado con una señora, Wendy, y eh, ella tampoco sabía nada de nada. ¿Qué había pasado? Intenta reconstruir los investigadores. Este hombre tenía lo que se dice el bloqueo del escritor, y se había marchado a su preciosa mansión de Nuevo México, pues eso, para tomar eh, nuevas perspectivas y poder acabar ese guión que ya lo tenía eh, casi terminado, ¿no? Darle ese último retoque de escritor. Y él eh, se va a su casa, termina de escribir ese guión y luego va a regresar a su casa de California, pasando por el desierto de Mojave, un desierto muy peligroso. Eh, además se va de noche con su arma, su portátil. Y él solo conduciendo. Pero eh, ocurre algo muy extraño y es que las llamadas a su mujer Wendy cada vez se van tornando más extrañas, más inquietantes y más siniestras. Eh, parece como que él le llama, ella no coge, él no coge el teléfono, eh, luego cuando le habla, le habla como en clave, como si hubiera alguien en el coche y no pudiera hablar. Ella al instante lo nota, le hace preguntas para, ver, para sonsacarle y bueno... Parece que, que no, que hay alguien en el coche y que él no puede hablar. Entonces los investigadores se tiran por otro lado a investigar eh, de qué iba la película. Bueno, la trama de la película era que el, este tipo de Bore estaba investigando algo muy oscuro, porque el contexto de su historia se, base, se basaba en la invasión de Panamá. Por parte de los Estados Unidos estamos hablando del 89 y de que eh, había cierto blanqueo ...de dinero por ambos países... ...Estados Unidos y Panamá... ...y la película se estaba basando en eso... ...además él había puesto la guinda... ...al pastel poniendo a su protagonista... ...en la historia simulando... Eh, ...su desaparición tras eh, cometer... ...un robo, un cuantioso robo... ...eso ya, bueno, era lo más de lo más... ...resulta... ...que claro... Eh, ...eso es muy extraño... Y, ...y entonces deciden... ...hacerle la autosia... ...en la autosia se ve que el tipo no tiene ningún golpe en la cabeza ni en la columna vertebral, no tiene marcas de ningún tipo, solo las manos cercenadas eh, y que además eh, no se encuentran eh, marcas en el camino de caída al envase con el vehículo. Rastrean al milímetro ese, ese acueducto y no encuentran ninguna marca, con lo cual el tipo tenía que haber conducido unas tres millas con las luces apagadas como se encontró el vehículo y en dirección contraria, algo completamente imposible, ¿no? Todo indicaba a que este tipo iba con alguien en el vehículo, uh -huh. lo habían asesinado, le habían cortado las manos y habían tirado el vehículo al embalse. Para más inri este hombre, eh, las manos nunca aparecieron y si sí aparecieron otras manos en el fondo del embalse a las que se le hizo la prueba de ADN. No, no pertenecían a Gary Debor. ...y tenían 200 años de antigüedad, Por el cual, sospechoso, alguien... El asesino o no en, vivía
1: 200 años.
8: No, no, o sea, o estaban en Formol y la habían lanzado sí, sí, allí sí, sí. Y, no, y no cuadraban, ¿no? Y además tenía uno de los dedos, quiero recordar, deforme, que no cuadraban además con la morfología de este hombre. Bueno, finalmente la mujer va a un programa de la CNN, eh, allí cuenta todo tipo de, de teorías de la conspiración, de que lo estaban espiando... Y se descubre algo también muy inquietante eh, que se puede ver en el libro eh, que un escritor, Matthew Alford, publica en 2014 y luego se lleva documental en 2017, y era que todo parecía ser una tapadera. En realidad no se estaba investigando esa invasión de, de uh -huh. Estados Unidos, Unidos hacia Panamá, sino que lo que estaban investigando era una serie de fotografías y vídeos eh, de carácter sexual para hacer chantaje y extorsión a ciertos altos cargos. Estadounidense. Eso es lo que era una especie de tapadera. ¿no? Y bueno, también eh, para más eh, historias, eh, pues resulta que cuando van a sacar el reportaje de, de ese libro del 2014, que se llama precisamente El escritor sin manos, pues resulta que la persona que lo iba, a, el publicista que lo iba a sacar, que era publicista de Gary Debor. Va a un supermercado en California coge un trocito de carne se pone a probarla se atraganta y se muere por eso hubo ese retraso desde 2014 que sale el libro hasta 2017 casualidad o causalidad ahí lo dejo para que nuestros oyentes saquen la conclusión
1: Ay, que me quedaste atragantado, porque ya atragantado no con un trozo de carne, fíjate. Ver, es que la verdad que es una historia, no sé, me parece rocambolesca, que sé que es mucho más larga, sé que hay mucho más sí. que contar, pero bueno, también eso ayuda a que nuestros oyentes investiguen sobre estos casos y puedan llegar a, al fondo de todo. Mercedes, no te digo hasta la semana que viene, porque sé que te quedas aquí, ya tengo todo el estudio lleno de señoras, Así que, hasta dentro de un ratito,
8: pues hasta de que un
1: vamos ratito. a empezar con el debate.
4: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Pues como decía hace un momento, ya entramos en tiempo de debate y esta noche tenemos el estudio muy concurrido. Esta noche vamos a tocar un tema que no sé por qué es tabú. A la gente, sobre todo en las últimas décadas, le da le da mucho miedo y es ¿por qué le tenemos, y nunca mejor dicho, miedo a la muerte? José Antonio, ¿Qué? mucho lío esta noche y mucha gente.
2: A mí ya me ha pillado de rodillas, eso de entrada. Pero bueno, esta noche el tema es, eh, bueno, es muy complicado, por lo menos para mí. Porque ha sido muchas veces eh, el, lo que lo hemos comentado, ¿no? Y realmente tiene pues, poca solución. Eh, antes de nada voy a saludar a las chicas que hay aquí en este debate. Para que después no me maten. Ana Taise, buenas noches. Muy
6: buenas noches.
2: Hoy no te ha ido. Hoy te has quedado castigada. Igual que Mercedes. ¿Te has quedado? Me he quedado ahí. ¿eh? <ríe> bueno, tenemos también a eh, Marian Vera. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Tenemos a Río Ruiz.
9: Hola, buenas noches
2: Y a Paula Guía, buenas noches
3: Buenas noches a todos y a todas Muy
2: bien. Dicho eso, yo voy a decir lo que... Por la, la, yo creo que lo que opinamos la, la mayoría de todas las personas El tema es es ese, que, que que cómo nos preparamos para la muerte ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? El, el, los seres humanos somos los únicos conscientes De que hay un pasado, un presente y un futuro incierto Hay tres este tipo de personas... Hay un tipo de persona que se prepara toda la vida para ese momento final. Está la otra persona que ignora durante toda su vida dicho momento porque no quieren pensar en la muerte y la reciben sin esperarla. Y está la tercera. Esta tercera persona, creo que somos la mayoría, que bueno pues saben que el momento llegará, pero que no se preparan para la muerte hasta que no están muy cerca de su final. ¿De dónde viene el miedo a la muerte? Yo voy a deciros cinco, cuatro o cinco cosas que seguramente habréis oído más, más de una vez a lo largo de vuestra vida de muchísimas personas con miedo. Podría ser eh, por temer eh, a lo desconocido, por tener control, o sea, por no tener el control ni saber cuándo llegará ese momento final. Podría ser también por miedo a tener una muerte dolorosa. Podríamos temer al encontrarnos con Dios ...y tener que dar cuentas de, de los, de los actos de toda una vida. O para mí la peor, la, la que más miedo me entraña que es... ...después de la muerte no hay absolutamente nada. Ahí dejo las preguntas. ¿Quién quiere hablar?
10: Yo te puedo decir algo, si te parece bien que, que comience. Eh, el miedo a la muerte principalmente... ...yo por la experiencia que llevo de tantos años... ...aparece por el miedo al sufrimiento... Es el, ...es el miedo al sufrimiento en todos los colores posibles... ...en todas las acepciones posibles... ...y y sufrimos por tantas cosas que son muy diferentes... ...por, por el miedo eh, al dolor físico... ...el miedo a sentir sufrimiento emocional... ...o, o en, en el mundo de los sentimientos... A sufrir en la conciencia del ser y, y también a a sufrir por lo inespecífico, inesperado o la incertidumbre que genera el proceso de, de ir hacia la muerte y encontrársela de frente de golpe. O, o bueno, porque a una persona le digan eh, por una enfermedad eh, te queda tanto tiempo de vida. El otro día conocí a una persona que le dieron dos meses de vida y sigue viviendo después de 46 años, como tantos otros que puedo decir, ¿no? Pero el miedo a la muerte está presente, yo creo que de forma ancestral, de forma en la memoria, en la memoria del ser eh, desde antes de nacer y desde que somos engendrados podemos morir incluso en el útero materno.
6: Pues como consecuencia de haber sido creados con esta falta de memoria de dónde venimos y hacia dónde vamos, yo creo que eso también nos proporciona una gran inestabilidad emocional, una gran preocupación, porque es verdad que no sabemos de dónde venimos. Vale, se nos borra la memoria por el tema kármico o la etiqueta que le queramos poner, ¿no? Cada uno sus creencias, pero es verdad que cuando no tienes memoria de dónde vienes, tampoco la tienes de hacia dónde vas. Y eso genera un médico ah, un miedo perdona vertiginoso. Eh, hablando con médicos y personal sanitario en general, que son los que están más próximos a gente que, que fallece, es verdad que ellos relatan un hecho que también es muy, es muy común, lo conocemos, que cuando la gente ya abandona, sabe que se va a morir, ese miedo desaparece. También es verdad que estamos teniendo a, eh, visiones del más allá, del otro lado. Muchas veces esa tranquilidad la proporcionan pues los seres queridos que vienen a visitarte que vienen a verte esa enajenación no lo es realmente tú estás viendo lo que está ocurriendo en el otro lado como lo estás viendo entonces te tranquilizas el miedo está cuando no sabes a dónde vas no sabes
2: dónde, no sabes dónde vas, vas a estar sí, eso es normal
3: Paula sí, pues mira yo en mi experiencia como medium eh, lo que más he visto lo más común es que la gente el miedo que tiene es a lo desconocido, o sea, no sabe lo que pasa, no sabe lo que es la muerte, no entienden porque la muerte es un tránsito solamente, que nosotros venimos… Es que es como si, imagínate que te dicen que te vas a ir de viaje, pero no te dicen cuándo te vas a ir de viaje, dónde te vas a ir de viaje, eh, con quién te vas a ir de viaje… <risa> a qué sitio te vas a ir, o sea, no sabes nada, solamente sabes que hay un viaje, pero o sea, imagínate a qué te vas a encontrar, entonces no saben y eso provoca mucho miedo. Y otra de las cosas es dejar de ver a los seres queridos. Dejar a su voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mis a mi a mis a mi a mi, a mi mujer, voy a dejar a, a todo eso provoca mucho miedo. Entonces, si la gente supiera, que yo siempre digo eso, yo si pudiera pedir un deseo, desearía que todo el mundo pudiera ver, aunque fuera por dos segundos, el otro lado. Porque entonces el miedo a la muerte no existiría, porque la muerte no existe.
2: Pero eso es contradictorio, porque si todo el mundo supiera, o sea, si en ese ese otro lado uh -huh. y no le tienes miedo, más de una persona dejaría este mundo para irse al otro.
10: Hay mucha gente que lo hace sí. voluntariamente porque ha sentido, realmente ha sentido el... El, el, la percepción eh, Extrasensorial de, Del otro lado Y entonces eh, hay una atracción Eso eh, En distintos momentos yo, yo he tenido eh, La experiencia con personas que, que realmente desean estar Al otro lado porque hay una atracción Evidente de, Del ser Que quiere volver a estar en el seno Del que partió
8: o sea, bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, también como medium, eh veo muchas cosas, ¿no? Eh, me parece importantísimo tu trabajo, María, el acompañamiento a personas moribundas, o sea, el momento de... Personas morientes,
10: moribundas, O
8: como no. tú quieras llamarlas, sí. eh, como quieras etiquetarla. Este momento es importantísimo porque las personas mm. no quieren morir solas. Ese es uno de los apuntes, del miedo que haya morir solo, y que de eso he tenido así de casos, ¿no? Claro. También he tenido gente mayor, además en este último año y en varias poblaciones por circunstancias que no vienen al cuento ni al caso, se le abre, eh, pues digamos, un portal y empiezan a tener experiencias cercanas a la muerte, ECM, eh, que pueden durar eh, días, meses y años. Y las personas se vuelven, eh, entre comillas, eh, casi locas. O sea, tengo el caso de una anciana que es que llamaba a la Guardia Civil porque estaba viendo eh, gente desencarnada que dice que le querían atacar físicamente. Uh -huh. Fíjate hasta dónde, hasta dónde llegamos, ¿eh? sí. Y entonces, bueno, eso eh, eso por un lado. Y luego tengo espíritus que vienen. Eh, mucha gente me dice, bueno, es que voy a mi casa tal, Entonces yo acudo y otros que vienen a mí directamente porque saben saben dónde estoy y lo que hago, ¿no? Entonces yo, como guía, eh, lo que hago es que lo, los, eh, los ayuda a cruzar al otro lado. Y claro, cuando yo veo el alma que me viene, veo el miedo que tiene. O sea, he tenido gente que llevaba 25 años un señor mayor que vivió en un, en un descampado con cuatro cabras y me decía: Es que yo llevo aquí 25 años porque yo viví en este terreno. O sea, están los apegos, no solo a familiares, el abuelito, los hijos, mm -hmm. sino yo viví aquí. Esto es mío, me pertenece. yo Porque tengo miedo, hay mal otro lado porque no sé lo que hay. El miedo a lo desconocido, al castigo, sí. eh, a que llegue la divinidad y no haya sido buena persona. O sea, hay un miedo, un desconocimiento. Y bueno, yo mi trabajo es ese, el acompañamiento voluntario cuando ellos quieren. Yo hago mi trabajo, una serie de cosas, y los ayudo a cruzar. Al otro lado hay otras entidades lumínicas que les ayudan a cruzar.
10: Sí, son lo que has comentado el caso de esta señora o anciana, no sí, que anciana. también hay que ver si toman medicación, qué patologías tienen asociadas, que bueno, pueden hacer que es una, es se persona, den esas mira, experiencias sana. cercanas a la muerte sí, sí. con más facilidad ¿Y en qué grado? O sea, todo pues eso es muy variable.
8: Mujer sana, mayor, pero sana. Eh, que no toma medicación, que pueda tener alucinaciones o algún tipo de cosas extrañas. Vive con la familia en casa. Tiene ataques de terror. Ha movido los muebles. Ha llamado a la policía. Ha venido el cura a su casa. Uh -huh. Le han dado todo tipo ya de confesiones. De... Y no sabe que hace. ha acudido a su gente, a su casa todo tipo de personas eh, para ayudarla. Y no... Y, no, y cada día va a más. Porque claro, ese umbral se está abriendo más, ya se está haciendo más mayor, está ya, claro, perdiendo más facultades y, y, y sigue ahí. Y sigue ahí el caso. Nadie la ha resuelto, esa mujer sigue ahí por la noche ataque de pánico. O sea, duerme con un gallao. Mm -hmm. Y dice cuando se le acerca, empieza a pegarle porrazo. Mercedes, que dile,
6: que dile que me llame, que no sufra más, eso se arregla. Es
8: increíble
10: esta eso señora. Se, y esto
6: va a dile más. Dile que ¿eh? me llame, que eso se pueda arreglar incluso por teléfono.
10: En realidad es que tendría que ir a menos. Sí,
6: tendría que ir pues, a menos. Pues va más. Si sí, va más, eso, va, está más. sufriendo ella toda la familia ¿Y, ¿Y
10: casos así?
6: Yo solamente digo que así. me llame si quiere dejar de sufrir, hay posibilidad de, de ayudarla. Yoko. Yoko,
2: te tocó. Dí algo, lo que te salga. <risa> ¿Por qué tenemos miedo a, la, hora a la, muerte. De la muerte?
9: ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque eh, todos tenemos en... que
2: pasar por ahí.
9: Efectivamente, es algo que es irreversible. Y lo irreversible nos da miedo. Uh -huh. eh, no estamos preparados o no queremos estarlo, no queremos verlo. Eh, lo que no queremos ver, no podemos ver, nos da miedo. Por lo tanto, la muerte nos da miedo. Vivimos en un estado continuo de... Eh, podríamos decir de supervivencia ¿no? De, con unas necesidades siempre con tener que ser con depender de con necesidades por encima de todo eh, aparentar y eso nos viene de nuestros ancestros como seres humanos llevamos grabado en el ADN desde el momento de nuestro nacimiento esta secuencia, ¿no? de supervivencia. Y eh, nos limita o quizá creamos un, un velo para nosotros mismos para no ver más allá. Eh, olvidamos una necesidad básica, que es sentirse bien. ¿Mm? Eh, enmascaramos lo irreversible, como hemos dicho antes, ¿no? Claro. Y... Mm, mm, y eso es eh, la unidad de todos, la irreversibilidad de la muerte. Todos nacemos muriendo y murimos, morimos naciendo, se suele decir, ¿no? Y mmm, en todo esto, eh, en esta absoluta verdad que es muerte, esa palabra muerte, la repito, muerte, que nos da miedo y la vamos evitando, es tabú para todos continuamente, porque creemos que pronunciarla eh, nos puede traer quizá el mal augurio, la podemos atraer, de esa manera la vamos a evitar y no, todos vamos a pasar por ahí. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí, pasamos continuamente en el día a día, en cada inhalación, en cada exhalación... En la noche cuando vamos a dormir, al despertar, volvemos a renacer de esa muerte. Eh, y es el gran engaño de la vida. Y mmm, en el yoga se dice que mmm, tenemos unas respiraciones contadas. Marilyn ronder lo repite mucho. Y mmm, las verdades del yoga es esa impermanencia de la vida y de la muerte. Y que el prana que, que nos da la vida está contado y perdemos el prana esa energía que, que nos mantiene pues con pensamientos negativos por ejemplo con el miedo el miedo a la muerte eh, manteniéndonos en la dualidad etcétera no se puede investigar o quien se puede hay mucha información sobre al respecto y, que la materia no se crea solamente se transforma es de la realidad y que no estamos limitados solamente a este cuerpo humano. Y comprender esto y percibirlo e integrarlo, esta inmortalidad, desde el presente, el mindfulness tan, tan, ahora tan de moda, ¿no? Y tan necesitado en los momentos que estamos viviendo, es mm -hmm. la meta del yoga. Se dice que ir de lo, irradia, de lo ir, irreal, perdón, a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad y así encontrar la paz. Esa aceptación es la que nos trae la paz a la vida. Y hacer las paces con la muerte es conectar con la plenitud de la vida.
10: Yo, yo quisiera comentar con respecto a lo que dice Ryoko de la inmortalidad y la impermanencia. Son sentidos o conceptos que nos generan unos sentimientos muy interesantes. Eh, sobre los que poder reflexionar realmente en profundidad, mm, diría que en la muerte, de acuerdo, es un paso, es, es un gran paso, como lo es el nacimiento. El sentido de impermanencia, hasta las plantas lo tienen, <risa> eh, los animales, etcétera, todo es, es impermanente. Y si nos sentimos realmente conectados, como seres inmortales que somos, tendríamos también el derecho a sentirnos en paz desde esa eh, plenitud donde todo ser está interconectado con otros seres en aquello del concepto de interser y, y donde realmente... Mmm, Nada nace, nada muere, todo se transforma continuamente en un ciclo vital inmenso, universal, cósmico, eterno y divino. Lo único que quizá nuestra mente nos hace eh, recogernos y constreñirnos en, en, una, en un posicionamiento de «soy un, un, humano, soy un humano mortal». ...no un ser inmortal... ...y ahí está el problema... ...la dualidad en la que nos... Eh, ...queremos regodear continuamente... ...porque... ...es más fácil fomentar el miedo... ...que generar confianza... ...es muchísimo más fácil... ...potenciar el miedo y amplificarlo... ...bajando niveles de vibración... ...que... Eh, ...desarrollar paz... ...contagiar paz... ...generar amor... Eh, ...abrazar con amor... Para poder acompañar a una persona realmente, y digo una persona porque es cuerpo, mente y espíritu, pero en realidad para poder acompañar al ser que está conteniendo esa persona, entre comillas, o que rodea a esa persona, necesitamos hacer una cantidad de... De, de estrategias y, y de pasos previos que son necesarios para lograr esa paz que de hecho súbitamente hay personas que la logran sin haber hecho ninguna preparación pero yo en, en, en la experiencia de preparación hacia el momento de, de hacer la transición que no tránsito porque me parece que el tránsito es con tiene que ver con la circulación más bien o el tránsito intestinal es una palabra que se le puso pero, es una transición en la vida. Entonces realmente para lograr esa, esa meta de, de, de paz interior requiere de un trabajo previo. Y pasa muchas veces por el proceso de mmm, conectar con la conciencia y con la fe. Desde una confianza plena de que más allá al otro lado del velo y más acá al otro a este lado del velo todo es único y es un todo, es el totum creativo del cosmos donde Dios permanece eh, vivo en todas, en todas las fases de la materia, de la existencia y del ser.
6: Pues paradójicamente yo quería hacer una aportación en mi entorno. Las personas que hay que son ateos, que también hay bastantes, son los que no tienen miedo a la muerte. Y la gente que vive en la fe o la gente que intenta tener un camino espiritual... Sí que tienen miedo a la muerte. Digo en mi entorno, ¿eh? No, eso, no significa que la, eso no significa que las estadísticas arrojen esta verdad que yo vivo como experiencia propia y personal. Y es verdad, y a mí eso me choca muchísimo. Luego yo quería hacer también otro tipo de aportación. Es ¿Cómo, cómo empezar la práctica. Mira, los, la filosofía yóquica tiene una práctica, una sadana que bueno, no, no diré porque ni siquiera me acuerdo, pero yo, soy la, yo estoy en ello, la conozco, la estoy practicando... Y es que nos enseñan a que, cada, a que cada noche realmente lo que hacemos es dormir, pero morimos. Claro. ¿Cómo morimos? Un poco. Claro, no tiene, no tiene sentido pensar que ya mañana no te vas a despertar. Por una parte, en una cara de la manera que te están diciendo, ten todos los deberes hechos, pues que es posible que mañana tú seas uno de los que no se despierte. Uh -huh. Eso también te ayuda a conseguir esa paz, ese equilibrio y armonía que uno necesita... Eh, para conseguir dejar de tener miedo para cuando llegue el final claro, Bien. si tú tomas conciencia, eres consciente y tomas conciencia de que eso es un hecho que puede suceder en cualquier momento eh, el objetivo es conseguir, pues es un sueño plácido claro. y sentir que eso es, de alguna manera, es la transición hacia el otro lado la, el, el estado pacífico el estado de paz, es así como nos desprendemos mejor de ninguna, que ninguna de ninguna otra manera te despiertas por la mañana, da gracias al casa, da gracias a la vida, da gracias a Dios o a quien tú quieras, o a todos al mismo tiempo. <ríe> y eso es una, de verdad que es una práctica muy sana, muy saludable, y te ayuda también a tomar conciencia de que eres un ser caduco, mortal, y que cada día que te levantas es un día nuevo, y por la noche podría ser el último. Pero sin miedos, eh. Sin miedo. Hay que conseguirlo hacer sin miedo. Ahora. Pues eso mmm, tiene que ver con lo que iba a decir
3: ahora, porque fíjate que muchas de las personas que bueno que vienen a consulta y que tienen miedo a la muerte, una de las cosas que temen es no tener la conciencia tranquila, sabes como he hecho esta cosa, he hecho lo otro, me voy a encontrar con ahí con un con uno que me va a juzgar, en fin, la creencia sí. está y no tengo mi conciencia tranquila porque tengo una agenda ahí escondida con, <ríe> con lo que sea tal y eso es uno de los miedos que tienen. Y luego también otra cosa que comentaba eh, que comentaba Marian, bueno y Ryoko también, es que eh, es cierto que la gente está muy conectado con este cuerpo y se olvidan que este cuerpo es simplemente un vehículo, o sea, nosotros somos el alma y vamos, es como si fuera un coche, en realidad, es el vehículo y cuando el vehículo está ya, pues yo que sé, que lleva ya 800.000 kilómetros ya la ITV o, o un millón de kilómetros ya, no pasa exactamente la ITV, ya no la va a pasar, pues simplemente dejamos ese cuerpo y eh, volvemos a ser nosotros lo que siempre hemos sido, que es Pero, el alma. ¿nos y nos vamos lo que vemos sí, en el nos identificamos con el cuerpo claro, exactamente. Y también
6: es un problema del mundo material.
3: y, y, y claro mmm, en realidad, eh, volvemos a ser lo que éramos, lo que somos en realidad. Dejamos ese coche, dejamos ese vehículo y volvemos a ser un alma, que es lo que somos, y volvemos a, a nuestro hogar, por así decirlo. Y, ay, iba a decir otra cosa y se me ha ido.
10: Para mí, de, nunca dejamos de ser alma. Claro, exactamente. Con, con ella caminamos, dormimos, eso, eh, eso. comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y otra cosa es que es que nos nos encontremos unidos en, 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 ese, en esa vibración del ser donde no hay principio ni fin, en, en lo eterno, en lo sagrado, en el lo ser. divino. Independientemente de la creencia religiosa o no, o el dogma que uno tenga, es igual, o que sea ateo. Yo he tenido casos de personas pues agnósticas, ateas, eh, incluso rebeldes de cualquier o eh, agresivas con cualquier eh, religión, y, sin embargo, se pueden preparar perfectamente para ese bien morir o ese morir consciente. con gusto, voy a decir morir con gusto o a gusto, en media de gusto Y siendo conscientes de lo que ese, en, en los pasitos que, que se han de ir dando, porque la tanatofobia, en realidad, el, el miedo a, a, a la muerte, mmm, yo lo sumaría a la nosofobia, que es el miedo a la, a la enfermedad al sufrimiento, oh, sí. eh, pero podemos sufrir, sufrir no solo por enfermedad, como hemos dicho antes, sino por millones de cosas que la mente nos produce, uh -huh. porque es la mente la que provoca el miedo sí. o el contagio por la baja vibración de, del miedo de otra persona, ¿no? Con lo que estamos viviendo hoy en día o con lo que hemos vivido con el tema del covid eh, yo, que lo he vivido en primera persona antes del confinamiento, cuando <ríe> empezaron a hablar de todo el tema de que pues, todo el mundo confinado, todo el mundo tal, y, y todo el pánico que se creó alrededor, dije: realmente, cómo somos tan fáciles de inyectarnos el miedo y multiplicarnos el miedo los unos a los otros, cuando realmente nosotros lo estamos pasando, lo hemos pasado. Y, a ver, no voy a decir que no sea para tanto, que pasamos nuestros días malos y es muy, muy difícil. Pero eh, es el contagio mental al que me refiero, más que al contagio de, de, del virus en sí. ¿Cómo, ¿Cómo somos capaces, a nivel de frecuencia vibracional de nuestra mente a otra mente, sin siquiera hablar una palabra, cómo podemos transmitir eh, esa frecuencia de miedo tan continua y que además nos destruye a todos. Nos, nos deja el, el, el ser bajo mínimos. La frecuencia del miedo
6: es como un virus. y Se adquiere con claro, la edad. Claro. A partir de la adolescencia tú eres consciente de lo que eres, de quién eres, dónde estás y del mundo que te rodea. Y van apareciendo esos miedos también, o sea, latentes también, no solo por genética sino por cultura. Si os dais cuenta, cuando vienen los niños a la consulta, los niños no tienen miedo a morirse. Los niños están más preocupados por los padres, que son los que él ellos ven que están sufriendo.
10: Son su sustento los padres, a, a, en donde se sostienen son los padres, no quieren perderlo. No, 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 no.
6: La, la, o sea, yo te hablo por la, las personas que he tenido. Los niños vienen y dicen no pasa nada. O sea, no pasa nada, no. Realmente los niños no tienen ese miedo terrorífico como cuando lo tratas con adultos. A partir de cuando termina la adolescencia estamos más aferrados a lo material, son más conscientes de por el, el mundo en el que vivimos y tienes mucho más miedo al qué, al, qué, al qué pasará, al no sé lo que va a pasar. Los niños viven en otro mundo, no sé si protegidos, quizás todavía traen memorias del otro lado, muy frescas, eso lo sabemos, que los sí. niños pequeños hasta los nueve años las tienen muy frescas y muchas veces consuelan a los padres. Mm
10: -hmm. Yo solo
6: he vivido, papá, no pasa nada. Esos que hay ahí. Claro. Nos van a ayudar a todos. Y Cuando yo me vaya, ellos estarán
8: con vosotros. Uh -huh. Sí, yo también quiero decir lo mismo que Ana. Cuando yo tuve que investigar eh, en el Congreso de las primeras experiencias cercanas a la muerte, que estuve de ponente, Cartagena, de las pocas mujeres que empezaron con esto, eh, yo tuve que investigar en la resaca casos de niños. Y es verdad lo que está diciendo Ana. Los niños no tienen esos filtros y no tienen... Pues eso, todos son miedos que tienen ya, pues eso, adolescentes, claro. los mayores, entonces lo ven desde otra perspectiva y es lo que ella dice, sufren más los padres y el entorno que incluso claro, los propios claro. pequeños. Y bueno, yo quería decir una cosa, eh, la, la muerte no existe, porque si tú, como... que no, 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 pero déjame que lo matice, ya te doy el bombazo, ¿no? porque si tú aceptas un final, tienes que aceptar un principio, ¿vale?, y el principio no existe ni el final tampoco. Son etiquetas humanas que nosotros le ponemos. Eso es para empezar. y te, Somos seres eternos. Y yo te voy a decir una cosa. Yo tengo un maestro y el maestro lo conocemos todos y dijo una frase muy importante. Conócete a ti mismo. Un lema que yo me aplico a mí. Yo me he visto a mí misma en otras vidas anteriores y me he visto en otros cuerpos y otras cosas. Y entonces, al verme, me he conocido a mí. Al, ver, al conocerme a mí, he visto que yo... Soy eterna. Y entonces, ¿qué pasa? He visto esa chispa divina en mí, he visto esas otras vidas, me, me estoy conociendo, ojo, que no me conocía, y al conocerme he dicho, anda, pues ya existía. Tenía, antes de estar aquí en este cuerpo, tenía otro, otras vidas. Pero, ojo, no existen otras vidas. Solo existe una vida. Ojo, no, es una línea continua. No se corta. Con tijeras cuando llega la muerte se corta uh -huh. y el alma pierde la conciencia y se va. vale. Hay un sueño después de la muerte, ¿vale? Hay una etapa de descanso, pero no se corta la conciencia, o sea, no nazco, luego me corto y luego sigo. La línea es continua, no se corta, la vida es una y la vida sigue, fluye y somos eternos. Entonces, otra cosa, lo quiero decir, si las personas viven conociendo su chispa divina dentro de sí mismos, la divinidad, y tienes conexión tú mismo con la divinidad todos los días de tu vida, porque yo con esto, todos los días de mi vida, desde que tengo eh, conocimiento, yo era muy pequeña, estaba muy enferma, y a mí mis padres, como pensaban que iba a morir de un día para otro, de hecho yo una noche me acosté y no me levanté, estuve un día entero como digamos en coma o yo qué sé, yo no sé dónde estuve. Y siempre estaba enferma para morirme, de hecho los médicos a mí ya me dijeron que me iba a morir, ojo, que me iba a morir y no me morí, ¿sabes? está claro, entonces resulta que yo tengo esa conexión desde que era muy pequeña con la divinidad ¿me entiendes? o sea, yo la cultivo día a día y es lo que tú decías, hay gente que se prepara toda su vida para su muerte pero no es que yo viva en la muerte yo vivo en la vida eso es lo que sí. quiero decir qué
6: chulo te ha quedado eso ahí, ahí, no vamos a quedar con <risa> eso
9: <risa> efectivamente vivimos en la vida continuamente sí sí continuamente eh, porque realmente, como uno de los eventos que, que, que yo guío, es el yoga de la muerte para aprender a vivir. es Aprender a vivir realmente es la clave. ¿m? Para aceptar la muerte, que realmente sí, es señor. vida. ¿m?
8: Efectivamente.
9: Y, eh, como decía Marian antes, que ha nombrado eh, puntualmente en más de un momento eh, la palabra dolor y la palabra sufrimiento. El dolor eh, implícito a la vida y a, y a la muerte eh, es, eh, lo tenemos desde el nacimiento en nuestro día a día no y es algo que, que también es inevitable, ya sea físico o sea emocional, no y es un mensajero para la vida, no para, para seguir hacia adelante, para avanzar. Nos ayuda a crear esos cambios, a tomar conciencia desde la observación, ¿no? y el respeto en los diferentes tránsitos, ya sea del duelo, eh, muchos tipos de duelo, no solamente de la muerte física, estamos hablando por lo que más se está, yo entiendo, ¿no? en este, en, en este rato, es la muerte de la pérdida física, ¿no? pero vivimos en un continuo morir de múltiples formas, ¿no? la muerte puede ser eh, el cambio de de un trabajo eh, el cambio de vida que hemos vivido todos en estos tiempos atrás, en el confinamiento por ejemplo, puede ser la pérdida de una pareja puede ser todo, en muerte y toda vida no y ahí va implícito esos duelos esos tránsitos y es observar y aprender de ese dolor que en realidad sí es incómodo pero nos ayuda si observamos el mensaje a ir avanzando y en diferencia del sufrimiento, el sufrimiento eh, no es una parte natural, pero se elige. Nosotros podemos elegir sufrir, seguir sufriendo o no. Eh, en este caso, ¿cómo? ¿seríamos capaces de aceptar eh, que la muerte no existe o hacer las paces con la muerte? ¿Somos capaces de hacerlo?
10: Sí, sí, lo... Somos sí capaces. hay personas que lo hacen muy fácilmente. Las paces con uno
9: mismo, sí. ¿no? Para no sí. temer. Sí. Cuando
6: haces las paces contigo mismo, y efectivamente, el, miedo, el miedo se hace más, más fácil. El
9: sufrimiento que puede traer eh, implícito es el rechazo a no aceptar eso, ¿no? Que es lo que no, no es natural y nos saca, nos lleva continuamente al pasado y al futuro. El pasado ya pasó, el futuro lo podemos crear nosotros. Eh, la clave es estar en el presente y alcanzar esa paz. Que, que hemos
10: estado eh, nombrando tanto, ¿no? Mm. En realidad, perdona, Rioca la, la paz está. Solamente nuestra mente nos impide sentirla. Claro, emociones, nuestra sentimientos. Mente, que no la tenemos educada, precisamente nos nos, nos constriñe, no es que sí. no, nos provoca ese sufrimiento psicológico sí. y, y psicoemocional. Mm. Porque el dolor está pues, sí. en, el, en la parte física, si, si me hago una herida, pues me duele sí. algo, ¿no? Pero, o el dolor de la pérdida, pero yo sí. puedo tener un momento de dolor consciente, uh -huh. presente y también fluyente, que me, sí. que me invite a una evolución interior. Sí. Realmente todo es un, es un proceso y un progreso. Uh -huh. Si lo tomo como una caja cuadrada, que mi mente es lo que me vende evidentemente lo único que voy a tener va a ser esquinas, choques por todos lados, psicoemocionales, sufrimiento a, a sí. cualquier, en cualquier momento.
3: Una cosa sí. que quería yo decir que me parece muy importante y no, y no se ha tocado mucho, que porque yo lo veo mucho en, en, en mi trabajo, es que la gente me pregunta, ¿pero cuando se fue mi madre alguien fue a buscarla? ¿O yo cuando, me va, cuando yo cuando me muera me voy a ir sola? Y no, o sea, ni venimos solos ni nos vamos solos nadie o sea, se va solo ¿sí? nadie se va nadie, solo nadie, ni nadie, nadie, nadie viene nadie. solo o sea que ese uh -huh. miedo que lo que lo recibo bastante y que siempre uh -huh. me preguntan incluso el eh, conscientemente la, el cuerpo la persona física no sabe que se va a morir es cierto normalmente excepto cuando hay una enfermedad etcétera evidentemente
10: hay quien lo prevee pero y lo presiente sí y, y sabe pero
3: el, el, el alma sí lo claridad. sabe el alma sí lo sabe y el alma se, se empieza a preparar semanas antes, o sea, hay semanas antes que ya estás preparándote para dejar tu cuerpo. Por eso muchas veces eh, hay gente que, ay, pues eh, ha empezado, mira, ha cambiado y ha empezado a hacer las paces, ha llamado a fulanito, o, o ha arreglado, ha empezado a hacer una dieta hoy justamente con lo bien que estaba y moriste ahora, porque ya lo sabe, el alma ya sabe y se prepara para eso. Y intenta dejar las cosas, bueno, que hay que lo sabe, que lo sabe ya. Y nadie, absolutamente nadie, se va solo ni viene solo.
8: Eso, eso, es, cierto. eso, eso es cierto. Al eso otro es cierto. lado hay entidades que claro. ya recogen a esta persona Exactamente. y si se pierde, que también la sé que se pierde, pues ya estamos nosotras, que para eso. <risa> la <risa> al tránsito, sí, claro, sí, porque sí, han sí. Sí,
2: sí. Ahora han perdido. Pero antes de irse quedando dos o tres minutos, me gustaría que cada una dijera por dónde se puede poner en contacto con vosotros. vale, uh -huh. Eso es muy importante para mí. Porque este debate que estamos haciendo, esta charla, eh, la gente que está escuchando, habrá gente que quiera preguntar. Por lo menos a un correo, a un teléfono. claro. Ahora, cuando falten cuatro o cinco minuticos, lo, lo, vale. lo diré. Yo quería decir también una
8: cosa muy rápidamente. Importantísimo, porque me encuentro también muchas almas en estas uh -huh. situaciones. ¿eh? El perdón. Sí. Es dolorosísimo, horroroso. Para mí y para la persona que tengo al lado que venga el alma y pida perdón desde el otro lado el irse con esa intranquilidad eso que le hice al otro y nunca confesé y te hice esto y lo otro y estoy que en un sin vivir, uh -huh, uh -huh. sí sí eso que venga el alma y le pida sí, perdón sí. a esta persona es muy no es muy normal eso. Lo pero mira eso. Entonces, es, mi pero, consejo sí. es lo que está diciendo ella vivir uno conforme sí. con uno mismo perdonarse a sí mismo oye si puedes perdonar a los demás Sí, partir te va con, más vamos con a ver peso, con paz. Con paz. Sí, sí, es aquí es muy importante antes de llegar allí porque sí. luego allí cuesta para
6: mucho mí, más sí sí para eh, mí la experiencia poder de, hacerlo. para mí la experiencia de perdón muchas veces es una trampa el agresor se va al otro lado sin confesar su crimen sin pedir perdón y sin empatizar con esa persona a la que ha dañado tanto esta persona tiene ese alma ahí me dice que está pasando pues te está pasando que aquí hay una persona que te hizo daño de esta manera y tu familia y te pide perdón, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Yo no puedo perdonar eso. Un momento, aquel tiene una situación, aquel tiene que hacer su equilibrio de vidas, su situación personal. Tú, si no puedes perdonar, que le perdone Dios, la vida, lo que sea, a sí mismo se tiene que perdonar. Sigue siendo egoísta. La persona que pide perdón sigue siendo egoísta porque está poniendo su paz, su tranquilidad en manos de la víctima. Y no es justo que después de la muerte sigamos teniendo agresores ahí detrás de nosotros, haciéndonos muchísimo daño. Yo veo el daño que se hace a las mujeres, a las niñas y a los niños en la consulta. Y en este caso creo que todos os sabéis a lo que me refiero. Tengo, de verdad, tengo personas en la consulta que han sido violadas por los familiares, que han sido maltratadas de muchísimas maneras. Y el otro está allí, que me perdone, que me perdone, porque yo para irme a la luz necesito que me perdone. No, lo que necesitas es hablar contigo, perdonarte, crecer,
10: Ana, sentirte. Sí, eso, yo creo que lo único que se necesita es poner eh, amor en cada situación. Esta sí. persona poner está destrozada, amor.
6: esta persona que queda viva hay que ayudarla, pero sea porque tanto no la este... han ayudado. Sea Mariam, yo tengo, experiencias, sea tanto ver, aquí. Yo tengo muchas ver, experiencias con, con mucha muchas luz luz, vas, mujeres que o por, por suerte...
3: Eh, lo que dice Ana sí eh, ocurre, ¿vale? Pero yo creo que es importante matizar también la otra parte, porque yo en muchísimas ocasiones... Eh, siento la paz que sí, se crea entre también. la persona que está allí que realmente ha tenido tiempo de visualizar su vida de ver lo que hizo mal lo que no hizo mal de aprender sí. porque en el otro lado seguimos aprendiendo seguimos avanzando pero, Paula, vemos personas vemos, que no vemos,
6: o sea, vemos muchos sí, sí pero, otras pero he no. dicho que
3: es importante tu punto pero hay que matizar el otro claro uno sí, sí, sí. Es lo de del tiente, he perdón. Dicho. entonces muchas veces es una trampa entonces eh, hay espíritus que realmente han trabajado han encontrado lo que han hecho mal y realmente piden perdón de verdad y la otra persona es que ahí se realiza un perdón y un el amor o o sea, se produce la paz una, una, sumación, claro sí, y una, una sanación en los dos lados amor, en los muy dos, muy lados. Bien, o sea, dos lados que no quiere decir que no sea que por supuesto que pasa eso cuando pero tengo muchas experiencias causa... de
6: vida y ves a mucha gente tú sabes cómo está una persona y cómo está otra y sabes lo que necesita y lo que esa persona está necesitando es sanarse primero a sí misma para poder luego perdonar pero es que ya te he dicho misma. que ya han hecho su trabajo en el otro lado. No te hablo de la persona que
3: queda aquí. Ah, bueno, eso la ya. La persona
6: que queda aquí muchas veces claro. no puede perdonar. Entonces. Sí, claro. claro. Que, pero el otro sí. Pero el otro claro, sí puede claro. seguir su camino. El otro puede seguir sí, su camino claro, claro, sin claro, el perdón de esta persona. muy poco.
10: Eh, una persona que se suicidó hace tres años. Eh, todo lo que quiero es, todo lo que quiero decir es eso que si hubiera podido evitar, como en otras ocasiones lo, lo he podido constatar. Poniendo amor Hay muchísimas fases de la vida Donde no ponemos amor uh -huh. sí. Para poder perdonar Para poder perdonarse hay que poner amor sí. Confianza y llegar a la paz Totalmente, Eso es lo que quiero sí. decir claro María, dime por dónde puedo Sí. ¿Cómo pues cómo a, puedes a ver mmm, Se me puede llamar al 968 21, 21 21 Como el siglo en el que estamos O al correo Alegría de vivir y amar Arroba gmail.com Bueno ¡Vámona! Paula, sí.
3: Pues lo más fácil el teléfono, 651-948-958. Y por supuesto, redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera. Sí. Eh,
9: eh, con mi nombre, Ryoko Ruiz, R-Y-O-K-O y -O -K -O Ruiz, que es más común, eh, y por un mensaje de WhatsApp en el más 34 605 cinco 3259 o en Instagram es eh, con minúsculas mi nombre c terminado en C.
8: Mercedes, Mercedes García Velasco, ¿Eh? arroba puntocom Y en Facebook igual, Mercedes García Velasco. Localizado. Localizado.
6: <risa> pues yo voy a dar mi teléfono porque sigo sin estar en redes… Y, bueno, me llamo Ana, 609-640451, ahí así de fácil. Si me llamáis, mejor que WhatsApp.
2: Pues para terminar, yo voy a dejar ya la, la por última cosa, ningún... Bueno,
10: puedo decir, solamente vez. que quería añadir que por correo electrónico me pueden contar la situación ah. y demás, y yo les puedo responder por correo electrónico, como tantas veces ha acompañado, bien sea por mm. teléfono, correo o presencial. Solamente bien. eso.
2: Yo creo que esta noche se ha, se ha aclarado, yo creo que muchos puntos, aunque siguen diciendo los científicos que ningún biólogo físico química, o químico ha demostrado que poseemos en nuestro interior una entidad invisible que sobreviva al cuerpo físico, quiero dejar claro que por lo menos esta noche a mí me habéis dejado una cosa muy clara, que, que no me voy solo.
3: No, que no, me, no. Que me espera alguien. Exactamente.
2: Yo, porque yo soy tan no, desgraciado que seguro que se levantó y me dejan solo. No, no,
10: no, Seguro, eh. No, no no, 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 no. Seguro no. que no, José.
2: Bueno, Antonio, eh, prácticamente no, ya está. Yo creo que ya está bien, porque no va, si cogen una alguna de ellas, el micro no lo va a hacer No subir. no, vamos, eh, escucha, yo... No sean
1: malo que Rioco está como los críos en el colegio levantando la mano. No sé no, si es que tiene que hacer pipí o. o, es o es que no lo ha visto, no lo ha
2: visto, no lo ha visto. ¿Qué tiene que aclarar? Yo quería despedirme
9: con con una con una frase que me gusta mucho
2: Perfecto, y venga. la
9: comparto y ¿Sí? dice no hay nadie tan viejo como para no vivir un día más ni nadie tan joven como para morir mañana
2: ...ah, oh, qué bonito sí, no, no. qué sí, bonita qué bonito Antonio esta noche yo creo que ha sido muy muy productiva sí, ¿eh? <risa> así que qué bueno que que yo creo que muchos de nuestros oyentes eh, muchas de las respuestas se, muchas de las preguntas se le ha respondido esta noche. Por lo menos eso espero, que le hemos hayamos podido ayudar eh, en algunas dudas que voy tener.
1: ¿Estás escuchando la música?
2: No, no tengo casco, me la han quitado. <risa> Mira, tienes ahí es lo tuyo. Bueno, igual, venga, que nos vamos, que nos vamos. Venga, pues dale que nos vamos. <risa> claro. Pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Tenemos un Twitter, arroba Nemesis Radio tenemos un email nemesisradio y tenemos un, un canal en youtube nemesis radio en todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes o preguntas o cualquier cosa que queráis contarnos
1: y recuerden nemesis radio todos los sábados a partir de las 21 horas en más música radio 96. 9 de la FM. Por internet, pues ya saben, a través de nuestra web, www.masmusicaradio.com. Y ahí ya sabéis que nuestros podcasts, pues los que queráis, José Antonio, ¿cuántos son ya? Yo no más que yo. 290. que faltan halos. muy
2: poquitos para decir, entonces, Muy
1: poquito, muy poquito.
2: <risa> <risa> bueno, y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por este universo.
1: Por este o por otro, porque esta noche fíjate este lo seguro, universo Por el otro no
2: lo sé, pero por este seguro. Nuestra voz tiene que ir más allá de Júpiter por lo menos.
1: Pues como decía José Antonio, queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Ya saben que les esperamos la próxima semana pues en nuestro programa en Nemesis Radio. Sábado, 21 horas, ya saben que pasamos pasamos lista y sabemos quién está y quién está, e incluso de los países en los que nos escucháis, uh -huh. que superan los, con creces en los, los 60. 60.
2: Y nos escuchan mucho en Estados Unidos y en Colombia. Sobre
1: todo por el inglés tan bueno que tenemos. Sí. Oh, el mío
2: es espectacular, sí, sí. voy mejorando.
1: eh Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, pues lo dicho, que ya saben, si les ha gustado el programa, pues dígaselo a sus amigos, porque no hay mejor publicidad que el boca a boca, así que... Díganselo para que pasen a formar parte de la familia de Nemesis Radio Si no os ha gustado, pues también decíselo a vuestros enemigos Que esta noche tenemos aquí a bueno. cinco... Bueno, se van a ir solos para los lados ¿no? ah, bueno. <risa> Tenemos aquí a cinco tertulias que, que lo van a recibir con mucho cariño Lo dicho, buenas noches Adiós Adiós
6: <risa> Bye Se puede
3: hacer
2: ruido
0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio. 96.9 FM y másmusicaradio.com
4: en redes sociales Búscanos como Más Música Radio y entérate de todo lo que hacemos en la radio que escuchas Facebook, Instagram y Twitter Más Música Radio Fotos Orión Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión Porque las cosas especiales solo ocurren una vez
9: Radio
2: Nemesis Radio Nemesis Radio
6: Nemesis
9: Radio
6: Nemesis Radio
9: Nemesis Radio
2: Nemesis Radio Nemesis Radio
4: Más música Radio